0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles. Alors ce soir, De Terre et d'Étoiles euh, voyage loin, encore une fois. On est en direct <rire> du Québec. Et si vous êtes fidèle de la chaîne, vous connaissez déjà mon invité parce qu'elle était déjà venue une première fois, c'est Mélodie Saxe. Alors bonsoir Mélodie et merci bon d'être venue. Bonsoir à tous. Merci, merci pour de l'invitation. Ce soir. Ben écoute, c'est de bon cœur, hein c'est toujours un plaisir. <rire> c'est toujours un Alors, plaisir voilà. partagé. Tu nous avais parlé, euh, ben en fait on avait un peu brossé un, un portrait de, de toi, de ton parcours, de tes nombreuses capacités, tu nous avais parlé de ton activité de médium, d'énergéticienne, de coach, euh, est-ce que j'en
1: oublie Parce qu'il y, y en a tellement que j'en oublie peut-être <rire> en route. Ben, ça je suis un peu multi casquette mais quand même on va dire énergéticienne principalement. Voilà, donc c'est bien, j'ai pas oublié
0: le principal. Ouais. Et puis, tu nous avais parlé aussi d'un tout nouveau projet que tu venais de mettre en route à l'époque qui s'appelait le Cercle oui. des Anges et dont je crois que tu voulais aussi nous donner quelques nouvelles ce soir justement pour faire un peu le lien par rapport à, à la première émission.
1: Oui, oui bah, le Cercle des Anges donc euh, qui est un abonnement mensuel pour accompagner les gens qui sont soit sensibles aux énergies qui veulent apprendre... à bah, pourquoi ils ressentent telle ou telle chose, pour vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Soit les gens qui sont intéressés par les énergies, qui veulent en savoir plus, qui veulent peut-être développer leurs capacités. Et c'est vrai que ben, le groupe grossit, grossit, grossit. Il y a des très, très belles personnes, des beaux échanges. Ce mois-ci, on travaille sur les annales akashiques. Donc, tout ce qui concerne les vies antérieures. Donc, tous les mois, en fait, on a un thème différent. Et puis, il euh, bah, y a une vidéo du mois avec du contenu, le PDF, la version audio, un webinaire questions-réponses par mois et une petite vidéo de, de contenu rapide plus un tirage de cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la semaine, donc toutes les semaines. C'est bah, un petit peu le format, on échange beaucoup sur le groupe Facebook. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir de voir ce, cette belle communauté bienveillante se développer.
0: Alors, vous êtes combien maintenant dans le groupe
1: euh, On peut être pas loin d'une trentaine.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est un groupe qui se… Ouais. enfin, une… une, une euh, comment dire… une vie communautaire qui se déroule essentiellement sur Facebook, si je me souviens bien. Et puis, donc, c'est un groupe privé, il faut s'inscrire. Voilà. Oui, oui c'est vraiment réservé aux membres. Vraiment...
1: Oui, c'est vraiment réservé aux membres. Et puis, chacun, en fait, peut vraiment aller poster ce qu'il vit sur le moment ben, parce que euh, on a tous des, des défis, des difficultés, des questions… Et euh, ça fait que les personnes peuvent vraiment avoir un retour et puis être un peu comme dans un cocon pour parler un petit peu de ce qui est difficile. On sait que, bah, à chaque période de nouvelle lune, de pleine lune, souvent ça fait ressortir beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements. Donc il bah, y a un soutien qui se met vraiment en place. Chacun partage un peu ses expériences, ses ressources. Et sinon, il bah, y a l'accès au portail et puis les courriels où il y a tout le contenu qui est délivré. Il y a des méditations guidées, il y a bah, les vidéos de contenu, les exercices... Pour, euh, pour à chaque fois un thème différent. On a fait les thèmes pour euh, apprendre à, se communiquer, à communiquer avec ses guides, euh, pour comprendre comment fonctionne notre système énergétique. Et là, ce mois-ci, on travaille sur les vies antérieures. Et après, euh, bah, chaque personne qui s'inscrit a accès aux éditions précédentes. Donc, euh, c'est possible d'aller voir ce qui se passait un petit peu avant. Voilà, donc pour
0: ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur ce fameux cercle des anges, on en avait parlé assez longuement dans la première émission, mm -hmm. puisqu'à ce moment-là, euh, Mélodie venait de le, de le mettre en route. Euh, donc vous pouvez aller voir sur le site de Mélodie, vous pouvez aller voir directement euh, sur Facebook ou revisionner la première émission. Je rappelle que toutes les émissions de Deux Terres et d'Étoiles euh, sont disponibles en replay à volonté euh, pour une durée euh, illimitée euh, et gratuitement. Donc euh, profitez-en, n'hésitez pas. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à la contacter. Moi pour, pour retrouver les liens mmh. qui vous intéressent. Euh, dans l'émission de ce soir, on avait euh, fait le choix toutes les deux d'aborder une autre thématique mm -hmm. et je crois qu'elle concerne beaucoup de monde en ce moment. Euh, au cours de son, sa, son émission, elle nous avait parlé de son parcours. Mélodie nous avait expliqué qu'à la base, elle avait une formation de juriste. Euh, et euh, j'avais aimé en fait ce côté très, euh, très ancré, très en lien avec la matière mm -hmm. euh, sur lequel elle s'appuie justement pour la spécialité de, de son travail dont elle est venue vous parler aujourd'hui, qui est de proposer des accompagnements Professionnel, en particulier pour les gens qui sont en train de changer de vie. Évidemment, en ce moment, ça concerne plein de monde puisque beaucoup de gens euh, ne sont pas alignés euh, professionnellement et pas que, mais aussi professionnellement et se cherchent une nouvelle voie euh, plus en accord avec leur mission de vie. Pour certains, donc ont une idée très floue ou ont une idée précise mais ne savent pas comment mettre ça en œuvre. Et justement, euh, le travail de Mélodie, c'est d'accompagner ces gens-là euh, dans leur projet et de les aider euh, très concrètement, à réaliser dans la matière euh, ce qui leur correspondrait mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'elle est venue nous parler ce soir et je vais lui laisser la parole pour nous dire ça
1: plus en détail. Oui, parce que c'est vrai que bah, moi, je suis un peu aussi une spécialiste <rire> des changements de vie, de, de suivre mon intuition là où elle me mène. Oui, comme tu dis, euh, je suis juriste à l'origine, mais j'ai aussi fait deux ans d'études de, de langue étrangère euh, J'étais généalogiste successorale. Je suis partie... Euh, voilà, J'avais énormément de déplacements euh, en Espagne. Donc, euh, j'ai fait des choses assez différentes. C'est vrai. J'ai été confrontée...
0: Tu ouais. nous en avais parlé dans la, la première émission et j'ai oublié de dire, c'est un truc que je voulais dire aussi en intro, que justement c'est ce qui m'avait plu euh, quand tu m'as parlé de ce, ce projet d'accompagner les gens, c'est que je sais que dans ton cas c'est toujours quelque chose qui part d'un vécu, qui parle d'une, part d'une ah oui. euh, <rire> expérience concrète, je sais que c'est pas un, un accompagnement que tu as mis sur pied euh, juste parce que c'était juteux ou, ou parce que ça pouvait être un bon créneau. Ah euh, ça s'appuie oui. vraiment sur euh, voilà, sur du concret, sur des choses que tu as oui. toi-même pratiquées, tu nous avais raconté d'ailleurs comment toi, tu as changé de vie d'une manière euh, presque brutale euh, en choisissant ah, euh, ouais. de venir t'installer au Québec, donc as, voilà oui. c'est pas qu'une bonne parole que tu prêches, c'est vraiment quelque chose que tu as déjà mis en acte dans ta oui. propre vie et du coup je trouve que tu peux en parler avec d'autant plus de sincérité oui. et de d'authenticité de, et c'était ça aussi euh, que je trouvais important pour les gens
1: Oui parce que changer de vie c'est pas facile et euh, je connais les difficultés autant pour les changements de pays comme j'ai fait récemment mais aussi que les changements de bah, d'activité professionnelle les changements quand bah, moi j'ai tout plaqué j'avais une voiture de fonction, j'avais un super appart donc euh, c'est pas facile de, de quitter tout ça, de quitter sa ville de changer complètement de vie de même des fois de quitter son conjoint de se choisir en fait et de suivre son intuition quand on sait qu'il y a quelque chose vers ailleurs ben, il faut avoir le courage de lâcher ce qu'on a parce que ben, c'est confortable c'est pas exactement ce qu'on veut souvent mais c'est pas trop mal et au moins on sait à peu près ce qu'on a alors que quand on quitte tout ben, on sait jamais vraiment ce qu'on ce qu gagne et c'est loin d'être facile donc clairement je vais pas vous dire que c'est facile que ça se fait du jour au lendemain qu'il faut le faire, prendre la décision ce soir et puis tout mettre en place demain parce que ça se prépare, parce que pour que ça se passe bien il y a des choses à faire et il euh, ne faut pas se tromper non plus, parce que des fois, on peut euh, avoir envie de faire une espèce de, de fuite en avant, mais s'identifier à direction, bah, on va où Et si c'est pour se retrouver de nouveau dans une situation qui ne nous convient pas, ça ne sert à rien. Donc, bah, moi, je pense qu'il y a des choses à savoir, il y a un recul à prendre aussi, et euh, une nécessité de se connaître soi-même. Se connaître soi-même et identifier en fait... Euh, quelle est notre mission de vie Alors, pour moi, la mission de vie, c'est pas, euh, voilà, vous devez être boulanger. Euh, c'est un petit peu plus compliqué et plus subtil que ça. Pour moi, une mission de vie, ça va être vraiment une espèce d'aspiration de son âme. Mais elle va aussi évoluer en, en, fonction, de, en fonction de la vie qui se déroule. Donc, euh, on ne peut pas mettre une étiquette sur une mission de vie. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'écouter et voir où notre âme nous pousse. Et parce qu'elle, c'est son job de coller à la mission de vie. Mais pour ça, il faut savoir s'écouter. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile. Et ensuite, ben, avoir le courage de suivre une fois qu'on a l'information. Est-ce que dans euh, ton cas, de... euh,
0: donc toi tu savais t'écouter, tu nous en avais parlé dans cette première mmh. émission, mais est-ce que toi tu as été accompagné justement dans, dans ce changement de vie que tu as
1: fait mmh. Je n'ai pas entendu le début de ta question.
0: Ah, je disais, on... donc toi on savait que tu étais à l'écoute de ton âme, puisque tu nous avais expliqué dans la première mmh. émission que c'était un, un contact que tu avais jamais perdu. Mais est-ce que quand mmh. tu as fait le choix euh, de ce grand changement de vie qui t'a amené à vivre aujourd'hui au Québec avec une activité complètement différente euh, de celle que tu avais en France, euh, tu as été accompagnée ou est-ce que justement tu t as, t as été un peu dans cette pataugeoire et dans ce, à la fois cette, cette ah, bon, joie de découverte et cette anxiété et tout ça <rire> ah,
1: J'étais complètement dans la patojoire parce qu'on a beau savoir les choses, on reste un être humain et, euh, et c'est des fois difficile justement quand on est connecté le gros défi c'est qu'on a vraiment cette conscience on peut pas être dans le déni on n'a pas ce luxe là donc euh, on sait les choses on sait où on doit être on sait ce qu'on doit faire mais par contre on a quand même un côté très humain très terrestre, qui dit hey qu'est-ce que tu fais <rire> et qui lui commence à flipper sérieusement et qui a pas forcément envie de faire ce qu'on lui demande donc euh, c'est à ce moment là il faut vraiment négocier avec son mental avec son ego qui lui est là pour mettre des protections donc euh, dont on avait déjà parlé aussi. Enfin, moi, je ne suis pas du tout pour la diabolisation de l'ego. Bien au contraire, heureusement qu'il est là. Il a été notre plus grand protecteur et il l'est toujours. Euh, D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'en parlais avec un ami il y a quelques temps. Euh, par exemple, notre âme, en fait, elle, elle veut tout découvrir. Elle veut tester, elle veut faire des expériences. Si on n'avait pas d'ego, notre âme, elle, elle nous dit, ben, « Oh, ça pourrait être marrant de sauter d'un précipice. » On pourrait voir ce que ça fait. C'est notre ego qui va dire, euh, « Non <rire> !» <rire> parce que c'est notre ego qui a conscience qu'on a un corps physique et qui va dire Bah oui, mais ça, ça toi, ça, tu peux peut-être trouver ça marrant parce que tu es une âme, tu sais que tu es éternelle et tout ça, tu as cette connexion là. Mais euh, oublie pas qu'aujourd'hui, tu es incarné, tu as un corps physique, donc tu peux pas faire tout ça. Il y, y a des choses, si tu veux faire d'autres expériences, celle-là vaut mieux peut-être pas la faire.
0: <rire> Est-ce que c'est toi d'ailleurs qui avait raconté la, la première émission que tu t'essayais tout le temps de t'envoler et que t'arrêtais pas de te, te prendre des gadins parce que tu sautais des chaises étant enfant
1: <rire> non c'est pas moi mais pas mal d'amis qui l'ont vécu <rire>
0: <rire> voilà qui <'ils> comprenaient <rire> pas justement pourquoi ils étaient limités d'un score. alors je sais plus quel invité c'était qui, qui nous parlait de ça et qui disait qu'il ou elle euh, s'était pris un nombre incalculable de, de gadins mm.
1: Et eh oui, parce que ben c'est toujours jongler avec les deux. Donc oui, moi clairement, j'ai été face à ça avec mon âme qui me disait mais vas-y, go, te pose aucune question, et mon mental qui me disait ben pose-toi-en peut-être quand même quelques-unes parce que il y a quand même des choses auxquelles il faudrait réfléchir. Donc euh, oui, changer de vie, c'est pas simple, euh, réaligner ce, son travail avec sa mission de vie, c'est pas simple, mais par contre c'est possible et euh, les cadeaux qu'on y gagne, ils valent vraiment le coup. Par contre, faut pas le faire de n'importe quelle façon. Il faut vraiment y réfléchir. Il ne faut pas y aller tête baissée. Il faut savoir pourquoi on fait des choses et comment on les fait. Et euh, j'ai beaucoup aimé moi, la, la phrase de Patrick Leroux il y a, que j'ai entendue il y a quelques années. Il disait, il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des personnes à la mauvaise place. C'est quelque <rire> chose qui m'a beaucoup marché, marqué, et je trouve que c'est vraiment, vraiment euh, tellement vrai et tellement applicable à beaucoup de gens. Et euh, je pense que c'est vraiment important d'aligner son activité professionnelle avec sa mission de vie parce que quand on n'est pas aligné, c'est quand même assez fou la, la souffrance qu'on peut qu'on peut ressentir il y a des tas de personnes qui détestent leur job qui se lèvent le matin à reculons qui vivent pour le, le soir à partir de 18h le week-end les vacances et euh, on n'est pas, on pas sur terre pour ça. Enfin, à un moment, bah, il faut aussi quand même la chance d'être à que... devient on...
0: presque impossible d'être, désaligné ou je crois que la souffrance, on la ressent encore plus. Je pense qu'avant, les, les gens se posaient pas de questions. Ils mmh. étaient dans une case ouais. et ils savaient qu'ils y étaient, en gros, jusqu'à la fin de ouais. leur vie, euh, souffrance ou pas souffrance. Le changement, ce n'était pas vraiment un, une option. Et c'est vrai que maintenant, le, les énergies et les circonstances, même la société, euh, est complètement différente. On a, on a beaucoup plus de, de mobilité. Euh, et et c'est pour ça que je trouve que ça fait encore plus mal au cœur quand on voit comme ça des gens complètement malheureux dans leur activité et qui continuent à l'exercer, alors que finalement, dans le monde d'aujourd'hui, on est beaucoup moins obligé à ça.
1: Oui, on est beaucoup moins obligé, et surtout qu'on est de plus en plus poussé à être plus dans l'alignement parce que, comme tu disais, il y a des changements énergétiques qui sont vraiment puissants. Donc, on va de plus en plus vers ce qu'on appelle la cinquième dimension, donc l'amour inconditionnel. Et ça veut dire aussi l'amour inconditionnel pour soi, ça veut dire le réalignement avec son essence. Et donc, ben, à un moment, quand on n'est pas aligné dans le milieu professionnel, il y a quelque chose qui coince. Et, euh, et c'est plus possible. Et c'est là qu'on ben, va avoir des accidents, des maladies, des choses pas sympas qui vont commencer à se produire parce que l'univers nous pousse, parce qu'on n'a plus la possibilité d'aller à l'encontre euh, de tout ça. Avant, euh, ça existe toujours aujourd'hui, mais avant on parlait uniquement de la crise de la quarantaine. Euh, aujourd'hui, ben, la crise de la quarantaine, elle va se produire à tous les âges. Parce que ce qui se passait en fait, c'est que l'univers jusqu'à 40 ans nous laissait on va dire, euh, l'occasion de faire à peu près ce qu'on voulait, de partir complètement à l'opposé de notre mission de vie, mais que si on n'était pas revenu vers 40 ans, on disait « bon, là, maintenant, il est temps ». Donc, euh, en gros, on avait une espèce de, de terrain de jeu, on pouvait faire ce qu'on voulait jusqu'à 40 ans, mais à 40 ans, euh, si jamais on n'était pas revenu, on nous recadrait euh, comme il faut, et donc, il y a beaucoup de gens qui avaient ce qu'on appelait la crise de la quarantaine, où il y avait beaucoup de remaniements professionnels. Aujourd'hui, quel que soit l'âge, ça peut arriver très très tôt. Euh, bah, on a cette crise de la quarantaine, entre guillemets, beaucoup plus rapidement parce que l'univers nous pousse tout de suite à aller là. On notre est prématurés maintenant. Là, c'est comme si euh, depuis quelques années et de plus en plus là, on va dire ces derniers mois, cette dernière année, et ça va ne faire que s'accélérer. Euh, l'univers nous pousse à retrouver notre mission de vie maintenant.
0: Oui, et d'ailleurs, je, 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 je il a besoin pas de dans le domaine professionnel. Hein, parce que
1: chaque personne. Je disais, je, je crois mmh. même que c'est
0: pas. Dans Ça le fait domaine super. professionnel, même en si fait, tout, euh... on est parlé, on, on est de plus en plus euh, amené à, à incarner notre authenticité, même dans les plus petits détails, hein, dans, dans les relations, dans les euh, choix qu'on fait au quotidien, de, de nourriture, de sommeil, d'activité, euh, euh, c'est vraiment devenu un, oui. comme une espèce de boussole quoi, ce, ce besoin d'incarner oui. sa vérité. Euh, et alors, c'est vrai que comme la vie professionnelle, c'est quand même quelque chose qui occupe euh, la plupart du mmh. temps, euh, ben, au moins les trois quarts de notre temps. Euh, mmh. Si on n'est pas aligné dans sa vie professionnelle, ben, ça veut dire que les trois quarts euh, de notre temps d'incarnation,
1: on va être super malheureux. Ouais. Et puis, en plus, tout est lié. Donc, euh, quand on n'est pas aligné dans un domaine, à un moment ou à un autre, ça rejaillit sur les autres. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande d'être aligné dans tous les domaines et principalement euh, dans le domaine professionnel parce que, bah, on le sait, hein, quand on n'est pas bien dans, dans le milieu professionnel, on rentre à la maison, on n'est pas bien non plus, on n'a pas la tête à plein de choses. Donc, ça rejaillit sur tous les domaines de notre vie. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Et, euh, et aujourd'hui, vraiment, l'univers a besoin que chaque personne soit à sa place, que chaque personne soit dans sa mission de vie et contribue et joue son rôle. Parce que c'est comme si on était un peu dans un jeu de société. Et puis, chacun a un job et a quelque chose à faire. Et si jamais il y a un des maillons qui ne fait pas ce qu'il est venu faire, il ben, n'y a personne qui va prendre sa place parce qu'il n'y a personne qui a ces capacités-là, qui a été créée de cette façon-là. Chacun est différent, chacun a son rôle à jouer et euh, ben, il faut qu'à un moment, chacun retrouve sa place pour que tout se passe bien et que ce soit beaucoup plus fluide. Parce que sinon, on a des gens qui vont être euh, dans le confort mais qui ne seront pas heureux. Et ces gens-là, à un moment, ils vont s'éteindre, ils vont finir aigris. Et, euh, et ce qu'on remarque, c'est aussi que tout est difficile dès qu'ils font quelque chose c'est difficile ils ont toutes les portes qui sont fermées il n'y a rien qui marche euh, et c'est assez frustrant pour ces gens-là parce qu'ils sont constamment en train de se battre et euh, il y en toujours des tuiles et ils ne comprennent pas pourquoi ben, souvent c'est qu'ils ne sont pas alignés
0: puis du coup ça contribue aussi Donc, à... à essayer de leur dire il y a un problème d'énergie toxique parce qu'en fait, comme ils sont frustrés, ils sont en colère, ils sont tristes, donc ils, ils se saturent euh, d'émotions négatives qui rejaillissent aussi sur leur entourage, qui vont probablement euh, amener vers eux encore davantage de pépins. Donc finalement, au lieu d'aider oui. la Terre à ascensionner, au contraire, c'est comme s'ils si la polluaient euh, comme, un, comme un véhicule carbone. Quoi.
1: Exactement. Et puis en plus, souvent les gens ne se rendent pas compte de leur propre valeur et euh, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont vraiment quelque chose en eux qui est complètement unique et qu'ils sont vraiment venus faire. Et s'ils sont pas à leur place, eh ben, ce qu'ils sont venus faire ne sera jamais fait. Parce que, comme je disais, euh, personne ne pourra faire ça, parce que personne n'a été créé de la même façon qu'eux. Donc, la façon dont ils vont faire les choses, ce qu'ils sont venus apporter, s'ils ne le font pas, c'est perdu. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment important d'honorer bah, sa mission de vie et d'aller faire ce qu'on est venu faire, de, de suivre ses élans, même si on se dit bah, « non, il y en a déjà qui font ça euh, » ou euh, « je suis pas assez bon, pas assez bonne ». Ben non, parce qu'en fait, s'il y a vraiment un élan, c'est que il y a peut-être une façon de faire ou euh, une façon de parler qui va faire que les gens vont connecter et que ben, cette personne-là, elle va à un moment se déployer, elle va rayonner, elle va apporter quelque chose qui sera unique, même si elle s'en rend pas compte. Donc, c'est important de se rendre compte de sa valeur, que chaque personne a vraiment des pépites euh, en elle et que il faut aller à la découverte de ce trésor-là et il faut l'honorer. Et... Euh, et et beaucoup trop de gens se dévalorisent et pensent qu'ils sont pas, pas assez bien pour faire ce qu'ils sont venus faire, alors qu'il n'y a que eux qui peuvent le faire, en fait. C'est assez paradoxal. C'est vrai que c'est vraiment euh, tout un un
0: travail à faire et à redécouvrir parce que la, la plupart d'entre nous, on a tellement grandi dans des structures qui étaient faites avec des moules et il fallait entrer dans les moules et pour entrer dans les moules, il fallait étouffer justement ces, 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 cette unicité, cette valeur qui faisait qu'on n'était pas standardisé. Euh, que Je pense qu'il y a vraiment tout un travail de déconditionnement à faire dans un premier temps sur justement tout ce qu'on nous a un peu bourré dans le crâne, sur ce qu'on est, sur ce qu'on est censé être, sur ce qu'on n'est pas assez. Euh, voilà, c'est vrai qu'au niveau Exactement. de... La conscience de la valeur de soi, je pense qu'on a tous un, un gros déficit là.
1: Oui, il <rire> ouais, 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 y, y a du boulot à faire là-dessus. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a tellement de gens en fait, qui vivent une vie qui est euh, pas du tout la leur. en fait. C'est par rapport à la société, par rapport à leurs parents. Ils, ont, ils se sont persuadés qu'ils voulaient quelque chose. Et puis, ils savent pas pourquoi il y, y a quelque chose en eux qui, qui coince, qui dit « non, hein, mais ce pas ça ». Et des fois, leur mission de vie, mais elle est complètement à l'opposé. Elle est dans des trucs mais que même eux n'imagineraient pas parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas pris le temps de se reconnecter à qui ils sont, qu'ils n'ont plus aucune idée de qui ils sont et de ce qu'ils sont venus faire. Donc, c'est important de vraiment se poser et, et d'aller chercher ça, d'aller se reconnecter à son essence pour voir où est, ce, où est le chemin. Parce que c'est ce qui va permettre après bah, de prendre aussi les, les bonnes décisions, d'être dans la bonne direction euh, quand on est aligné, après, on sait quelle action on doit poser. Euh, même, on a des actions qui sont inspirées. Donc, euh, on sait pourquoi on fait telle ou telle chose. On a une espèce de GPS qui devient de plus en plus puissant. Et c'est comme si tout était balisé. Tout la, la route, il y a des grosses flèches. Et la vie est quand même vraiment beaucoup plus facile. <rire> mais donc, quand même, euh, comme mais, tu disais, c'est vrai que c'est pas... pas mais...
0: C'est pas facile et je pense que c'est important euh, et très utile d'avoir des gens comme toi qui peuvent accompagner les gens dans ce processus parce que en particulier si on est dans le cas où on a été beaucoup coupé euh, de, de, sa, de, de sa propre guidance intérieure où, où on a été beaucoup dépossédé de son, de son pouvoir, de la conscience de soi au moment où on va reconnecter tout ça vont surgir aussi oui. tous les blocages et tous les contre-programmes euh, qui euh, pendant X années nous ont justement euh, un peu tenu sous cloche euh, pour qu'on ne retrouve pas tout ça et au moment où l'envie émerge, et ben, émerge en même temps tous ces interdits illusoires, bien sûr, mais qu'on a quand même intégrés comme étant très réels pendant bon nombre d'années, et qu'il va falloir faire reculer un à un. Et ça, c'est aussi un travail difficile. Exactement.
1: C'est un travail difficile. Et puis, en plus, c'est important d'avoir quelqu'un qui va venir à un moment aussi valider et nous donner l'autorisation. Parce que souvent, on ne s'autorise pas, pas à rêver, on ne s'autorise pas à penser qu'on peut. Il y a souvent des gens qui ont dans une petite casse quelque part, non, j'aimerais faire ça, mais non, mais non, en fait, il y a ci, il y a ça, il y a telle ou telle chose, et le fait d'avoir quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément au courant de quoi que ce soit leur vie, qui va leur dire, "eh hey, mais ça, là, <rire> ça va leur donner la validation, ça va, euh, ça va leur donner la force, en fait, d'ouvrir cette porte et de se dire, bah, peut-être que oui, en fait, peut-être que je vais pouvoir le faire. Donc, c'est vrai, que, moi, c'est surtout ça que j'ai à cœur, c'est de pointer ces petites choses-là et, et de dire, mais en fait, voix, elle pourrait être par là. Va jeter un œil vers ce côté-là. Parce que des fois, c'est pas forcément... Il euh, y a des gens qui sont complètement à l'opposé de là où ils sont, euh, là où ils doivent être. Après, ça peut être aussi une façon de faire les choses. Quand les portes sont fermées et qu'il y a plein de choses qui se passent, qu'il n'y a rien qui marche, ou qu'on se sent pas bien, ben, c'est qu'on n'est pas aligné. Mais des fois, on ne sait pas pourquoi on n'est pas aligné. Dans quelle mesure on n'est pas aligné. Donc, soit c'est que, je ne sais pas moi, on peut être... Euh, dans la finance, alors que notre mission de vie, je ne sais pas, c'est d'être médecin, ou d'être moins dans la guérison. Mais après, on peut être médecin, mais en fait, euh, notre spécialité, c'est pas celle-là, ou euh, la façon de faire, ou l'endroit où on exerce, le type de personnes qu'on soigne, c'est ça qui n'est peut-être pas aligné. Donc, ça va être euh, aussi dans toutes ces petites subtilités-là, de savoir bah, comment il faut faire les choses, avec qui, à quel moment, par où passer. Euh, et c'est apprendre vraiment à voir toutes ces balises-là qui vont permettre bah, d'avoir euh, d'attention, euh, d'avoir une mission de vie qui va être alignée avec qui on est et avec, euh, avec l'impact qu'on va avoir dans le monde, parce que notre mission de vie, sur le principe, elle est là aussi, parce qu'on est là. C'est comme disait Wayne d'ailleurs, ne mourrez pas en ayant votre musique encore à l'intérieur de vous, bah, parce que notre musique, on doit, la, on doit en faire profiter les autres. Et euh, on a été créé avec une mission de vie qui est Seul, pas seulement juste pour nous, pour être bien, mais aussi pour contribuer à, à l'épanouissement de, de la planète. Donc, des fois, on, on sous-estime ce qu'on est venu apporter et, euh, et on ne se donne pas l'autorisation. Et, euh, et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui va dire « si, ça, tu peux le faire parce que ça a l'air quand même très aligné avec ton âme. » Et c'est surprenant les gens après. Euh, euh, ce qu'ils s'autorisent à faire et ce qu'ils réalisent, c'est assez, assez magnifique. Et quand on écoute vraiment, on est aligné, euh, on, on voit qu'on a déjà bah, cette fluidité, on, on a l'autoroute en fait devant nous. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que tout est plus simple, les portes sont ouvertes, on sait par où il faut passer. Et on est cité, qui n'a plus rien à voir avec le reste, on a une guidance. Et euh, quand on est vraiment euh, aligné, non seulement on va faire une activité qui nous. Mais en plus, on va aussi avoir l'abondance, la sécurité financière. On va avoir une espèce de soutien de l'univers. Euh, c'est comme si on avait dans le dos l'univers qui est, qui est là, qui nous pousse, qui nous amène tout ce dont on a besoin. Donc, euh, c'est du gagnant pour tout le monde. Autant on contribue à l'extérieur, on se sent bien à l'intérieur. On attire l'abondance financière parce qu'on est aligné, donc on n'a pas besoin d'aller chercher l'argent, l'argent arrive. C'est normal parce que quand et ça, on est là alors C'est cette
0: croyance que c'est en allant vers cet inconnu qu'on va se créer une situation d'insécurité financière, alors que c'est justement euh, le fait de rester dans une situation qui nous convient pas qui souvent, comme tu l'as oui. dit, nous attire euh, des tas de problèmes. Et donc le, le rôle oui, de, de, de ces problème. séances, comme tu l'as dit, c'est à la fois de re, re comment recibler, recadrer euh, la personne oui. vers sa véritable mission de vie, et puis dans un deuxième temps de voir comment concrètement. Oui. Euh, ça peut être mis en acte, comme tu disais, avec des principes réalistes, mmh. en se jetant pas euh, tout fou, euh, euh, tout, fou oui. comme on dit, tout feu tout flamme euh, dans une nouvelle aventure, et du coup en Exactement. prenant presque des risques euh, mmh. un peu inutiles, et c'est oui. là que, que tu interviens aussi.
1: Ouais. Oui, parce que ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que donc, moi je reçois les gens en séance, donc les séances qu'on appelle brainstorming connecté. Où oui, voilà, on je voulais travailler... de... concrètement peut-être comment ouais. se passe une séance de brainstorming connecté avec quelqu'un. Et donc c'est vrai que la, la séance c'est vraiment pour, euh, pour faire un espèce de qu'on appelle un brainstorming donc euh, pour aller chercher euh, bah, toutes les informations pour dire bon alors euh, faire une espèce de plan de plan d'action mais en étant connecté donc en allant chercher les messages bah, des guides de l'univers qui, qui vont expliquer pourquoi il y a quelque chose qui ne marche pas pourquoi il y a une porte qui est fermée pourquoi la personne n'est pas alignée et vers où, il faudrait qu'elle qu aille ou quelles questions elle doit se poser pour retrouver son alignement et pour retrouver en fait, l'autoroute où tout va être fluide. Donc, c'est voilà, vraiment pour... Voilà, on est
0: en séance de brainstorming euh, ordinaire tel qu'on pourrait l'avoir euh, dans un accompagnement euh, type entreprise. Euh, voilà, ouais, c'est que toi, tu as bien. cette connexion qui te permet d'amener ce plus et de contacter tes guides ou ceux de la personne. Enfin, je ne sais pas comment tu...
1: Ouais, Moi, je suis en wi Voilà.
0: Et déjà ce terme de brainstorming connecté, moi j'avais trouvé la, la création lexicale vraiment géniale parce qu'effectivement on a la dimension très euh, euh, monde de la matière avec euh, le brainstorming qui nous renvoie mmh. au monde de l'entreprise et tout ça, euh, des, des neurosciences etc. Ouais. Et puis ce côté euh, connecté euh, qui, qui ajoute une dimension belle euh, à tout ça et je trouvais ça très chouette. Bravo ouais. pour le concept ouais. Ouais, Merci
1: mais ouais, c'est vrai que moi, j'ai quand même une approche très entrepreneuriale parce que je suis quand même formée là-dedans aussi. J'ai aussi fait de la vente, euh, donc euh, j'ai suivi pas mal de formations en ligne. Donc, euh, je connais le, le marketing, le web marketing. Donc, on va dire j'ai ces compétences professionnelles-là. Euh, j'ai changé un certain nombre de fois d'activités professionnelles, de formations, etc. J'ai touché un peu à tout. Ah, j'ai fait de la psychiatrie, j'ai fait, fait beaucoup de choses. Donc, je connais, les milieux pro, je connais bien le milieu professionnel, je connais le milieu de l'entreprise, euh, je connais le milieu de la vente, du commerce. Donc, je sais à peu près comment tout ça fonctionne. Je connais aussi le milieu de l'art puisque je, je suis accessoirement danseuse. Mais euh, ça me permet de vraiment accompagner sur un côté très terre-à-terre -terre et très pratique. Et, euh, et je sais aussi ce que c'est que de ne pas avoir d'argent pour manger donc euh, je sais ce que c'est que de compter le moindre centime et euh, je pense que c'est important, bah, voilà, comme tu disais tout à l'heure de ne pas tout quitter du jour au lendemain -dire, quand on a quatre enfants à nourrir, euh, bah, clairement euh, on démissionne pas de son job quoi. Euh, à moins il y a des risques à prendre mais toujours des risques limités donc il y a, y a possibilité de préparer les choses et euh, autant l'univers nous met souvent à beaucoup bon de pied au derrière pour qu'on saute un peu dans le vide mais il ne nous fait jamais sauter dans le vide sans aucun filet. Il ne nous fait jamais sauter dans le vide en prenant des risques démesurés. Donc, si jamais il y a quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose qui est vraiment un danger, là, c'est que ce n'est pas l'univers. <rire> l'univers va vous, va vous pousser hors de votre, de votre zone de confort. Il va vous faire prendre certains risques. Mais si vous regardez bien, ces risques-là, ils seront toujours calculés et limités. Donc, euh, déjà, ne jamais démissionner, ça, c'est une, une grande règle. Euh, parce que bon après je sais pas comment ça se passe à l'étranger hein. ça peut être un tout petit peu différent mais dans la plupart des pays en tout cas en France quand on démissionne euh, ben on n'a pas de on a pas de chômage donc on part avec zéro et donc aucune sécurité et il faut savoir qu'il y a toujours d'autres possibilités moi j'ai par exemple négocié une rupture conventionnelle qui m'a permis d'avoir un an de chômage donc il y a toujours des petites choses comme ça sur lesquelles je vais, je vais accompagner les gens sur le côté vraiment très pratico-pratique en disant on peut faire les choses mais on va pas les faire n'importe comment et ensuite, bah, oui, je, euh, si je... je vais avoir cette connexion.
0: Je voulais juste revenir, avant que tu continues, sur une chose que tu avais dit tout à l'heure, justement sur le fait que tu avais, avais eu beaucoup de métiers différents. Euh, tu as parlé des gens qui étaient justement euh, complètement désalignés et à l'opposé de leur mission de vie. Euh, J'avais envie peut-être de faire aussi un, un, un petit aparté pour les gens euh, qui, qui sont comme ça un peu des, comment dire, pas des touristes professionnels, mais des gens qui ont beaucoup changé de métier, qui pourraient avoir l'impression euh, de s'être beaucoup éparpillés et de ne pas savoir où est leur mission de vie. Alors qu'en fait, euh, parce que c'est mon cas aussi, euh, le fait d'avoir exercé plusieurs métiers, c'est pas qu'ils étaient pas alignés, c'est que d'abord, ils ont beaucoup évolué mmh. et qu'à chaque période de leur vie, ils avaient besoin d'acquérir des compétences différentes mmh. dans des milieux différents. Et qu'à un moment, en fait, toutes ces expériences différentes vont se rassembler et mmh. leur permettre de créer justement l'identité professionnelle euh, encore euh, inexistante qui est la leur cette espèce de, de rôle sur le plateau comme tu disais qui est encore pas occupé en rassemblant tout ce matériau euh, toute cette expérience professionnelle qu'ils ont eu dans leurs différentes périodes de vie donc c'est pas du tout qu'ils se sont perdus c'est pas du tout qu'ils étaient désalignés c'est pas du tout non plus qu'ils sont complètement euh, euh, touche à tout finit rien euh, c'est juste qu'ils ont besoin de collecter un certain nombre d'expériences pour après pouvoir rassembler tout ça et en faire un tout qu'ils vont remanier à leur sauce et les mettre au service euh, de la communauté. Donc, euh, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y en a ouais. peut-être en, en t'écoutant qui se disent oh, "Là, là, mais alors moi, je dois être complètement à côté de la plaque parce que j'ai fait 36 <rire> métiers euh, et d'aujourd'hui je ça sais va, toujours pas ce si que je veux va. faire." Mais il y a aussi encore, je crois, beaucoup de métiers à inventer justement parce qu'on est dans un monde en plein changement qui va vers la nouveauté et parce que tous les anciens paradigmes sont déconstruits. Et ben, justement, il faut en inventer des nouveaux. Et forcément, celui qui est nouveau, c'est le pionnier et il va inventer quelque chose qui n'existe pas, donc il peut pas se référer à un modèle existant et à quelque chose qui existe déjà. Et voilà, c'est pour ça que je
1: voulais faire cet aparté
0: en, en disant qu'il y a peut-être des
1: gens... En France, en plus, on, on, pendant des années, on a dit que ces personnes-là manquaient de stabilité. Voilà, parce que ça ne faisait pas bien de ne pas être dans la même boîte pendant 40 ans. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important. Euh, merci d'en avoir parlé. Mais c'est vrai qu'on euh, peut avoir fait plein de métiers différents euh, parce qu'on peut quand même manquer d'alignement et avoir touché à tout parce qu'on se cherche... Et parce qu'on on nous a peut-être poussé aussi à, à faire des choses qui ne nous correspondaient pas. Mais par contre, comme tu dis, euh, clairement à chaque fois, on récupère toujours une ressource qui va nous servir pour la suite. Il y a toujours une logique, même dans notre désalignement. L'univers nous pousse quand même à récupérer des choses qui vont nous vont être utiles pour plus tard. Et des fois, ben, on a besoin d'être désaligné pour se réaligner. Parce que sinon, on ne s'en rend pas compte. On a besoin des fois d'aller toucher à quelque chose qui ne nous correspond pas du tout. Et, euh, et c'est pas du tout un problème, bien au contraire, parce que c'est une expérience qui est riche et qui fait qu'une fois qu'on a trouvé l'alignement, on doute plus du tout, parce qu'on a connu le désalignement, on sait très bien ce que c'est, donc on sait reconnaître après l'alignement. Et ça, c'est ça, c'est énorme. Et euh, moi, chaque euh, chaque métier que j'ai fait, chaque euh, étude que j'ai faite, m'a toujours ça m'est toujours très utile aujourd'hui dans l'activité que je fais. Un exemple. Euh, quand j'avais 18 ans, je savais pas du tout pourquoi, au lieu d'étudier mes cours de maths, <rire> je passais plutôt mes nuits, ou dormir tout simplement, je passais mes nuits à apprendre la programmation informatique. Pourquoi -dire Moi, j'ai fait un bac scientifique, euh, donc pas du tout d'informatique. J'étais plutôt un rat de bibliothèque, donc déjà, personne n'a compris que je sois partie en scientifique, mais j'ai toujours eu l'habitude d'en faire qu'à ma tête. Et ensuite, je suis partie en fac de droit, donc rien à voir avec l'informatique sur le principe. Mais aujourd'hui, mais heureusement, je l'ai fait. <rire> Donc, euh, c'était des petites choses comme ça. Toutes les options que j'ai suivies à l'université, elles me servent aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'en tant que juriste, on aurait pu me demander pourquoi tu fais de la psychiatrie criminelle. Mais parce que dans la psychiatrie, bah, aujourd'hui, ça me permet de comprendre l'être humain. C'est juste énorme. Donc, toutes ces petites choses là, elles, elles sont là pour une raison. Il y a toujours des ressources. Est Et par est contre, c'est ce très intéressant. En fait, c'est' On... Et même les... ouais, on change les... aussi au problème. fil de notre vie
0: et notre et activité change. professionnelle change avec nous. Moi, j'ai mmh. exercé dix ans comme enseignante. J'ai adoré mmh. exercer dix ans comme mmh. enseignante. Par contre, quand j'ai arrêté, euh, j'ai adoré arrêter parce que je sentais que c'était plus du tout moi et que je m'épanouissais plus dans ce métier. Mais tout ce moi, que j'ai appris enseignant ça m'est aujourd'hui très utile en tant qu'auteur parce mmh. que ça me donne un plus que n'ont pas les autres auteurs qui interviennent Exactement. auprès des enfants, qui n'ont pas l'expérience des enfants et qui vont lire leurs textes bien sagement et qui ne vont pas s'amuser mmh. avec eux, se mettre à leur portée. Voilà. Donc, ça m'a ça servi ouais. un temps. Au bout d'un moment, j'ai senti que ça ne m'était plus utile sous cette forme-là. Mmh. J'ai pris ce paquet et je l'ai amené dans ma nouvelle vie et je l'ai re, re, reconditionné une autre. Enfin, je l'ai réutilisé autrement. Voilà. Je l'ai recyclé.
1: Ouais. Oui, c'est énorme. Enfin, moi, par exemple, quand j'étais généalogiste, c'est pareil, j'ai adoré ça. Euh, j'avais passé des moments géniaux mais parce que je devais faire ça et donc il fallait que mon âme me pousse à faire ça mais à un moment il faut savoir quand s'arrêter et quand passer à une autre étape il y, a, il y a une étape pour tout, il y a un temps pour tout et à un moment bah, il est temps de changer et il alors faut justement pas... attends j'ai une question je voulais te poser
0: une, ouais. une question d'une téléspectatrice parce qu'elle va juste dans ce sens là c'est une question de Valérie qui dit certains disent qu'on est toujours au bon endroit au bon moment car la vie, notre âme, notre soi supérieur nous prend par la main que penser je suis un peu perdue
1: oui, elle va toujours nous pousser et nous prendre par la main. Un truc, c'est que des fois, nous, on peut tirer en, en sens inverse. <rire> Donc, euh, c'est essayer de faire les choses plus en conscience et, euh, et éviter en fait que la vie soit obligée de nous tirer très fort et de la suivre un petit peu de façon plus fluide pour que les choses soient plus plus simples. J'ai euh... envie
0: d'ajouter que se sentir perdu souvent c'est bon signe, ça veut dire justement oui. qu'on est un peu entre deux marches de l'escalier, qu'on est dans cette est période ça. où bah, on est à la fin d'un cycle, on va mmh. vers autre chose, on ne sait pas exactement quoi et on se sent perdu parce que les repères qui ont été les nôtres, on sent mmh. qu'ils ne correspondent plus euh, et qu'il faut qu'on en trouve de nouveau. Donc ça ne veut et pas forcément dire justement que tu es à côté de la plaque, c'est peut-être juste que tu es en train de, bah, de, de te préparer à changer.
1: Les périodes de transition sont les plus inconfortables. C'est là où on se sent perdu, où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et c'est souvent ce qui précède euh, les belles décisions et les beaux accomplissements parce que c'est cette période où on est ouvert, on est prêt à sortir de la zone de confort et on est prêt à écouter en fait. Et c'est là que la vie va nous amener à un moment bah, des petites flèches de plus en plus pour nous montrer vers où on doit aller et euh, pour nous apporter des opportunités. Et les premières opportunités qu'on va avoir, ce ne seront pas forcément les finales, parce qu'on a des fois besoin d'une préparation. Quand on passe de, de quelque chose à quelque chose de complètement différent, pour qu'on sache vraiment ce qu'on va faire, bah, la vie va nous présenter plusieurs petites choses différentes. Tiens, tu vas tester ci, tu vas tester ça. Mais il euh, y a toujours un apprentissage derrière. Et quand même, quand on a fait plusieurs métiers, il euh, y a toujours un point commun. En fait, et c'est en cherchant ce point commun des fois qu'on va avoir des sacrées surprises parce que c'est comme ça qu'on va se rendre compte aussi de, de la finalité et de ce qui pointe un peu le bout de son nez. Donc, euh, c'est vrai que moi, avec euh, certains clients, je vais vraiment aller débusquer un petit peu ben, c'est, on va dire, cette ligne directrice et les petites choses que l'univers met en place pour préparer la personne, pour l'orienter un petit peu plus facilement et, euh, et lui montrer en fait vers quoi l'univers lui demande de retourner. Donc, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Oui, et cette recherche, c'est
0: partie en fait, du, du processus. Ce n'est pas, pas un éparpillement, ce n'est pas une perte non. de temps. Je pense que c'est vraiment comme un, un recalibrage progressif, comme tu dis, ah, pour oui. pouvoir passer d'une identité à ah, une ouais. autre. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, parce que justement, c'est inconfortable, vivent ça d'une manière un peu, tu vois, comme une perte de temps en se disant, voilà, avant, mm. je savais qui j'étais. Euh, après, voilà, je vais faire mm. ça. Et là, je suis dans cette espèce d'entre-deux et je ne me sens pas bien. Mm. Mais je pense Ça, que ce qui peut aider, c'est de voir l'entre-deux comme une phase préparatoire à ce qu'ils sont bien. Euh, moi, je peux, je peux en parler bien en tant qu'artiste, puisqu'en fait, dans le processus créatif, il y a ce, ce processus où, à un moment, on est dans la collecte de matériaux, on n'est pas encore dans la création de l'œuvre, et donc, il y a ce moment complètement brouillon où on est en train de brasser plein de matériaux différents, on ne sait absolument pas ce que ça va devenir, on est complètement paumé, euh, il y a des moments, c'est désagréable, parce qu'on essaye des trucs, on n'est pas content du résultat, euh, et finalement, je crois que dans le domaine professionnel, c'est exactement pareil. Donc, on, comme tu dis, on, on oui. fait un peu de, de l'échantillonnage, on va essayer de ci, de ça, oui. mais ça... Ça fait partie, ça fait partie de, des expériences qu'on a à faire, justement, pour pouvoir après euh, faire Exactement. des choix en, en conscience, euh, de la même façon que si tu repeins tous les murs de ta maison, euh, et ben avant de les repeindre tous en verre kaki, tu vas déjà faire un petit échantillon pour être sûr qu'après, toute ta vie, tu as envie de vivre dans du
1: verre kaki. Exactement. Et ce n'est pas parce qu'on est perdu qu'on ne doit rien faire. Et il euh, y a beaucoup de gens, en fait, qui se focalisent sur le fait qu'ils sont perdus, qu'ils ne savent pas quoi faire. Et en fait, ils se baignent là-dedans, ils restent là-dedans, donc ils remettent des œillères. Et effectivement, bah, ça met un peu plus de temps. Vraiment, il faut accepter. Ok, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, je ne sais pas où j'en suis, c'est ok. Mais euh, quand vous êtes dans ces périodes-là, c'est simple. Allez jeter un oeil dehors, tester plein de choses, allez parler avec des gens qui font des tas de choses différentes et à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui va faire tilt. Il y a quelque chose qui va dire, ah tiens, ça, ça... Ça, ça vient me chercher un peu, il y a quelque chose qui, qui m'intrigue. Et souvent, ce ne sera pas la version finale de, de nouveau, ce sera toujours un petit peu, il bah, y a telle chose qui me plaît, il y a telle chose qui me plaît moins. Et puis, petit à petit, en fait, c'est comme les, les pièces d'un puzzle. Vous allez récupérer quelques pièces et à un moment, le puzzle, vous allez vous rendre compte qu'il est fait. Et ça, par contre, et ça je... peut aller très vite. C'est un matin, vous vous levez et puis boum, c'est clair. Mais il faut il, faut faire faire il y a aussi des, des... Moment où, parce que justement, on est tellement dans la
0: recherche et tellement dans j'essaye ci, j'essaye ça, euh, qu'on a essayé plein de trucs euh, mm. différents. On, on est un petit peu, euh, je sais mm. pas comment dire, pas, pas éparpillé, on, est, on y voit plus clair, en fait, voilà, parce qu'on a essayé, c'est mm. un peu comme quelqu'un qui a été un buffet, qui a mangé euh, X plats différents, et à un moment, il commence à se sentir un peu barbouillé. Donc là, cérébralement ouais. parlant, on est un peu barbouillé, euh, on ne sait plus trop où on en mm. est, et quelquefois, je trouve que c'est bien aussi, justement, de se donner des temps où on laisse mm. décanter tout ça. Euh, toutes ouais. ces nouvelles expériences qu'on a faites où on se prend le temps de les digérer il ouais. euh, y a une, une très jolie légende africaine qui s'appelle l'œil de l'hippopotame qui parle d'un hippopotame qui perd son œil dans une mare et en fait ce qu'il fait c'est que pour retrouver son œil dans la mare, il, il patoche. on parlait tout à l'heure de la pataugeoire hein. il ouais, cherche oui. partout, il s'agite évidemment plus il s'agit, plus il y a de dans la mare et moins il retrouve mm. son œil et en fait le, ouais. les autres animaux lui disent mais calme-toi, l'eau va redevenir transparente quand elle sera transparente le chercher. Et symboliquement parlant, pour notre pensée, c'est ça. Des fois, pour retrouver notre lucidité, mmh. pour retrouver notre alignement, eh ben, il faut aussi se donner mmh. le temps d'avoir des temps où pff, voilà, on, on laisse retomber un peu cette pression qu'on s'est mise de trouver la mission de vie qui est euh, la nôtre. Euh, et puis de laisser décanter. Mais parfois, c'est au moment où on y pense le moins qu'en fait, les idées, elles vont arriver. Gens, les ça. Gens le savent.
1: souvent, les gens le savent, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas le voir. Donc, euh, oui, c'est vrai que vrai ça prend derrière, aussi une espèce de brouillard. Euh... Ouais, mais c'est vrai que, moi, il y a des fois des, des choses que je vais dire en séance qui, c'est pas que ça fait pas plaisir aux gens, mais je, je vais leur dire des choses, mais tu le sais, en fait. Et, euh, et ils ont besoin qu'on les, qu'on les recentre et qu'on leur dise l'évidence, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, ils savent très bien où ils doivent aller, seulement ils tournent autour, parce que <rire> ils savent très bien que quand ils doivent, quand ils vont y aller, il n'y a plus, il y a plus, plus d'autres choix. Et, ouais, et ça, alors, souvent, pas. ça leur fait peur, parce que la plupart des gens le savent au fond d'eux, ce qu'ils sont venus faire. Mais, euh, mais pour des tas de raisons qui viennent peut-être de l'éducation de la société, de, de tas de peurs qui se, qui se cachent un petit peu là-dedans et sur lesquelles ben, on, on va travailler en séance. Mais ils ne veulent pas y aller. Et c'est pour ça qu'ils vont aller aussi des fois, euh, un peu trop des fois, à l'extérieur, chercher à droite à gauche et puis ils sont dans une espèce de frénésie. Et, euh, et donc, moi, je suis là aussi pour ça, pour à un moment, venir modérer. Donc oui, il faut aller à l'extérieur voir ce qui se passe, mais toujours dans la modération. Donc, euh, c'est trouver le juste milieu parce qu'à un moment, c'est vrai que si on s'éparpille si trop, ça ne sert à rien non plus. Et si on tourne pendant dix ans autour du pot, ça ne sert à rien non plus. Donc, euh, c'est à un moment de bah, dire aux gens clairement les choses. « Tiens, mais tu sais très bien que c'est ça que tu dois faire. » là Et puis, euh, en travaillant sur, euh, justement, bah, toutes les petites choses, tous les liens qu'il y a, le fil conducteur entre toutes les expériences, ce qu'il y a plus à la personne et puis plein d'autres choses et le côté très matériel, très terre-à-terre, ben, on, on peut pendant, établir un espèce de plan d'action, de plan de match, et, euh, et là, la personne, elle a les choses noir sur blanc, et, euh, et elle peut un peu moins, entre guillemets, partir dans tous les sens, Donc, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire, la direction elle est là, le prochain pas posé, ben, ça pourrait être ça, et c'est sûr que ce ne sera pas confortable, c'est sûr que ça va être des défis, ça va être euh, une redécouverte de soi, et c'est jamais confortable, parce que ça demande de se dépasser. Donc, ça demande de sortir des, des préjugés, des prérequis, des, de, de faire face des fois au jugement. Et c'est sûr que, ben oui, ça, ça vient bouger beaucoup de choses à l'intérieur et c'est pour ça que les gens souvent tournent autour du pot. J'ai beaucoup de clients aussi euh, qui ont ce problème où ils savent très bien ce qu'ils veulent faire, mais ils le mettent de côté parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas gagner d'argent avec ça. Alors mmh. qu'on peut gagner de l'argent avec tout, mais tout. Il suffit de, de vraiment... Euh, trouver la façon de le faire et c'est là aussi où je vais intervenir est-ce que tu as pensé ici est-ce que tu as pensé à ça parce que moi comme j'ai l'habitude de, de chercher des façons de monétiser et que j'ai un côté très créatif donc je vais avoir des idées souvent qui vont vraiment être, sortir de la boîte quoi. Et, euh, et on peut vraiment tout monétiser il faut juste être un moment accompagné à comment le faire et à avoir quelqu'un qui va donner cette autorisation, qui va dire « mais si, c'est possible et voilà comment » et en leur prouvant en A plus B que ça peut marcher, parce que le mental, il a besoin de ça, il a besoin d'être rassuré, il a besoin qu'on lui explique les choses aussi à un moment noir sur blanc pour qu'il puisse se dire « ok, je, je baisse un peu la garde et je vais te laisser faire ton saut dans le vide parce que tu m'as apporté des éléments qui me permettent de me sécuriser de savoir que, ok, éventuellement, ça comme ça, ça peut être un peu plus cohérent. Mais et il, alors est, cadre, il faut travailler main dans la main avec son mental.
0: Dans le cadre d'un accompagnement comme ce dont tu parles là, ça se passe en combien de séances Alors, est-ce que
1: c'est variable suivant les gens Est-ce qu'une est seule les... séance suffit Est-ce qu'il y en a plusieurs Ça va dépendre vraiment le, le besoin de la personne et ce que recherche la personne. Euh, pour une personne qui veut juste être confirmée dans certaines choses ou retrouver des idées, euh, avoir des pistes, une séance peut suffire parce qu'elle va peut-être juste avoir besoin qu'on débloque quelque chose et qu'on dise « va dans cette direction-là ». Et ensuite, bah, elle, si elle a besoin, elle va venir reprendre une autre séance pour approfondir les choses, pour recadrer, pour euh, vraiment apprendre à, à développer un petit peu plus sa, sa guidance et ce genre de choses. Mais je pense que c'est pas mal de commencer déjà par une séance et ensuite de voir, selon la personne, qu'est-ce qu'elle ressent comme besoin. Est-ce qu'elle a besoin d'un véritable accompagnement parce qu'elle sait que, toute seule, elle va pas forcément aller vers sa mission de vie parce que ça lui fait peur, parce que c'est compliqué et qu'à et qu un moment, elle a besoin qu'on qu dise « Non, non, mais là, là tu y vas <rire> !» Et qu'on lui donne régulièrement les messages de ses guides qui qui pousse dans ce sens-là, ou si c'est une personne qui est quand même, on va dire, assez autonome, assez euh, « assez baroudeuse », entre guillemets, et qui, euh, si juste on lui dit deux, trois choses, on lui donne deux, trois pistes, ça va lui suffire. Elle a juste besoin d'un tremplin. Il voilà, y a des gens qui ont besoin d'un tremplin et il y a des gens qui ont besoin qu'on les tienne un petit peu plus par la main. Donc, à ce moment-là, ben euh, ça va dépendre. Moi, ce que je fais, c'est que je fais en général la séance euh, une heure avant. Donc, moi, je me connecte une heure avant, je récupère des messages, je fais un tirage de cartes. Euh, souvent, pas forcément de la... je ne connais pas la personne, donc je n'ai pas d'informations. Mais les guides vont me dire, bah, tiens, il y a ci, il y a ça. Et ensuite, on se retrouve par Skype. Et pendant une heure, euh, là, on fait un espèce de, de gros debriefing et de brainstorming. Et, euh, et là, je dis, bah, moi, j'ai trouvé ça. Et on va voir comment ça résonne dans son histoire, quelles sont ses problématiques et comment on peut débloquer tout ça euh, en alliant, du coup, le côté très terre-à-terre -terre et les messages des guides pour la recadrer. Et c'est vrai que souvent, j'ai des personnes qui me disent ah, « Mais oui, euh, mais euh, comment comment c'est possible d'avoir ces informations-là » ah, Les guides, ils le savent et puis souvent, ça, ça leur fait certains un peu un choc parce qu'ils sont là « Mais oui, mais oui, c'est évident. » Mais il y a ceci, il y a cela. Et donc là, après, on va on va balayer un peu les croyances.
0: Voilà, et je voulais ajouter, puisque j'ai testé le concept, hein, comme d'habitude, oui. j'ai fait, fait euh qu'en plus de cette séance Skype, après, tu envoies aussi oui. un compte-rendu euh, assez détaillé de la séance qui permet aussi de, de, de remettre à plat de façon synthétique oui. tout, tout ce que tu, tu nous as dit euh, au ça. cours de cette heure qui est quand même euh, assez riche, assez dense. Oui. Euh, et moi, ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est que tu joins aussi euh, les cartes que tu as tirées, oui. et qu'en les re-regardant, en fait, moi, j'y ai vu d'autres choses que ce que toi, tu avais vu, c'est-à-dire que les, oui. les symboles, euh, qui, qui apparaissaient sur les mmh. cartes. Ben, comme tu dis, les guides euh, savent euh, à qui elles sont adressées. Et donc, il y avait plein de choses qui me parlaient et que j'interprétais d'une autre façon que la tienne. Ce que, tu euh, vas, ce que tu vas, vas interpréter un, un jour, jour. Ce,
1: que tu vas interpréter, ce que tu vas interpréter un jour, le lendemain, tu vas l'interpréter différemment parce qu'il y a toujours plusieurs lectures possibles. Et ce mmh. euh, c'est pas seulement une carte et une signification. En fait, une carte, c'est un guide. Donc, elle va te donner une signification au jour J, au temps T. Et puis, quelques heures après ou le lendemain, eh ben, elle va révéler encore autre chose. Elle va, elle va révéler plus en profondeur de nouvelles choses, des choses qui devraient même s'ajouter. Donc, c'est pour ça que j'envoie les tirages parce que euh, c'est vraiment une feuille de route que la personne, elle va avoir ensuite pour le lendemain, pour le mois suivant, pour les six mois qui arrivent, des fois pour l'année. Parce que dès qu'elle a un doute, dès qu'elle est perdue, ou dès qu'elle ne sait plus, elle peut aller s'y référer et se dire « Ah, mais oui. » En fait, aujourd'hui, ça me parle dans ce sens-là. Et la, la signification des cartes évolue en même temps et la signification de tout compte-rendu évolue en même temps avec la personne. C'est ça qui est assez magique. Mmh. Est... Et même chose
0: avec le compte-rendu ah, que, que tu donnes ce, ce compte-rendu et qu'on puisse le relire. Je suis sûre que si je le relisais aujourd'hui, euh, je ne retiendrais pas du tout les mêmes choses que le, le jour où tu me l'as envoyé, qui était quel, quel, quelques heures, je crois, après la séance. Ouais. Euh, et ça permet aussi, comme tu dis, quand, quand, quand on avance dans le cheminement, de reprendre ce, mm. ce premier état des lieux, si je peux dire, ouais. et de se dire, bah, voilà, elle m'avait dit ça, et aujourd'hui, j'en suis là. Mm. Euh, C'est un peu comme un, un chemin balisé, et on voit où on en est du parcours, en fait, qui s'est élus euh,
1: à ce moment-là et c'est vrai que moi je, je l'ai pour moi aussi et ça me fait toujours halluciner pourtant j'ai l'habitude hein, mais ça me surprend encore euh, des fois parce qu'on a des informations elles vont nous parler d'une certaine façon mais quelques mois après en fait il s'est passé des choses qui donnent une toute autre signification et là on dit mais c'est hallucinant parce que ben, ça prend encore plus d'ampleur ça a encore plus d'impact et ça révèle des choses et ça permet d'aiguiller sur les mois suivants avec les événements qui se sont produits et qui sont en complète résonance avec ce qui a été dit auparavant et qui pourtant, euh, les événements s'étaient pas encore produits. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est que c'est vraiment euh, c'est un, un guide. Donc, c'est pour ça que je l'envoie. Je trouve que c'est important de pouvoir s'y référer. Et, euh, et même des fois, c'est agréable, quelques années après, de regarder et puis de voir le chemin qu'on a parcouru, de voir à quel point ben, on a fini par suivre les choses de la bonne façon où est-ce que ça nous a mené comment on se sent aujourd'hui et ça c'est assez extraordinaire
0: d'ailleurs je vous donne rendez-vous dans un an <rire> je vous dis <rire> voilà. bien, bien profiter des, des émissions du moment parce qu'en fait Mélodique m'a dit que c'était pas du tout ma, ma, ma émission de web TV et que voilà que c'était pas ça que j'étais destinée alors profitez-en tant que je le fais encore parce que peut-être dans un an j'en ferai plus <rire>
1: exactement
0: <rire> Voilà. Est-ce que tu avais encore des choses à... à ajouter ou tu veux que je commence à regarder du côté des questions
1: euh, bah, je voulais en profiter pour euh, parce que je vois l'heure, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont devoir quitter euh qui ont peut être voilà des je sais pas des enfants à coucher ou je ne sais quoi. Donc euh, pour toutes les personnes qui sont présentes, j'offre une méditation guidée pour vous connecter un petit peu plus facilement avec vos guides. Donc vous pouvez aller la récupérer sur euh, sur mon site à euh, http://melodisaix.com slash cadeau méditation tout attaché, euh, cadeau méditation sans accent euh, tout simplement euh, cadeau au singulier je précise peut-être que tu pourras le mettre dans le, dans le oui slash, tu sais on va, on va leur mettre, euh, en euh,
0: en le mettre en lien sur la vidéo pour Voilà, Donc, comme ça vous allez récupérer la
1: méditation guidée que, que je vous offre et qui va vous permettre bah, d'avoir déjà un petit, un petit aperçu euh, peut-être de vos guides des messages qu'ils ont, euh, qu ont à vous donner et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin euh, pour aujourd'hui c'est valable jusqu'à minuit parce que j'ai envie vraiment de récompenser les gens qui ont fait l'effort d'être là en direct parce que je sais que si vous êtes là c'est que c'est vraiment quelque chose qui vous parle, c'est que vous êtes engagé envers vous-même et je pense que c'est très important justement quand on veut euh, soit être, euh, bah, changer complètement de vie, soit recalibrer un petit peu les choses au niveau professionnel ou même personnel, d'être engagé et pour moi c'est euh, vraiment un symbole de réussite, ça veut dire que vous êtes prêt. Ça veut dire qu'il euh, y a les choses qui s'ouvrent et que vous êtes euh, au moment où vous allez pouvoir mettre les choses en place et vous allez pouvoir euh, amorcer des, des beaux changements, des, des, un beau réalignement en fait avec votre mission de vie. Donc pour ça, euh, bah, j'ai envie de vous offrir euh, 40% de réduction sur la session, euh, la séance brainstorming connectée. Donc si vous voulez commander une séance aujourd'hui, euh, c'est une séance qui normalement est à 150 euros. Donc, bah là, vous l'avez euh, à 90 euros, donc à 60 euros de moins. Donc, c'est valable jusqu'à minuit euh, si vous allez sur… Attends, à minuit, heure québécoise ou heure euh, française Je ne sais pas quelle heure il est en France.
0: <rire> non, heure québécoise. <rire> D'accord. Donc, ça, attends, ça fait quelle heure ça fait beaucoup plus tard chez nous, non euh, Ça fait 6 heures de plus. Donc, ça, on va dire jusqu'à 6 heures du matin. Voilà, donc en vous France. avez jusqu'à demain matin pour, pour ceux qui… Voilà. Ils sont comme moi des couches tard pour aller euh, bon, commander bon, votre séance.
1: que vous n'allez peut-être pas vous lever à 3h du matin pour commander une séance. Moi <rire> aussi, <Je rire> moi ce serait bien mon genre. <rire> <rire> Il y en a peut-être. Mais bon, du coup, si voilà, et donc, avez, pour la méditation, euh, je la mettrai
0: bien sous la vidéo YouTube et puis je le mettrai aussi sur l'événement Facebook pour que les oui, gens n'aient pas de mal à le trouver.
1: Et ceux qui veulent commander une séance, c'est sur mon site, dans, dans la rubrique « Séance brainstorming connecté. Et il suffit de rentrer en fait le code. Euh, le code, c'est « alignement ». Donc, vous avez le code « réduction » et vous tapez « alignement » quand vous êtes dans la commande. Et, euh, et donc, vous avez les moins 40% de réduction pour la séance « brainstorming connectée ». Et comme je sais que certains d'entre vous euh, vont regarder ce, ce webinaire en replay et que ben, la, la date sera probablement passée, j'ai quand même envie de vous offrir un petit quelque chose. Donc, ce sera même un gros quelque chose, puisque euh, je vous offre aussi 20% de réduction sur toutes les séances individuelles, les méditations guidées. Je fais aussi un soin de groupe pour, euh, pour les gens qui veulent tester euh, un petit, quelque chose d'un peu pétillant, un petit peu différent. Et euh, sur mon programme, donc ça c'est un gros programme par contre, qui est beaucoup plus complet, on va, on va tra travailler sur plein de choses, programme Illumination, donc, jusqu'à jeudi soir, avec le code MISSION, vous avez la possibilité d'avoir moins 20% sur tout ça. Voilà, voilà. on leur
0: remettra toutes les infos pour qu'ils ne soient pas obligés oui, de oui, retourner re bon. dans la vidéo à quel moment tu en parles. On, on refera un petit post euh, avec les, les différentes formules. Et de toute façon, le, je crois que tu avais déjà mis le lien euh, pour les gens qui veulent commander des séances. On l'avait déjà mis dans le descriptif de l'émission. Donc, celui-là, il lié. Mais on refera un, un post complet avec tous les pas. cadeaux. Euh, tous les cadeaux de Noël. De, ouais. de, de... Merci, Mélodie. Euh, Avec ça à tous les, les téléspectateurs. Et alors, as-tu des questions Alors, je vais retourner voir, oui, côté questions, mmh. ce qui se passe. Euh, donc, Valérie, j'avais déjà posé. Euh, non, alors, il n'y a encore pas trop de questions. Donc, mais il y a Valérie qui nous répond par rapport à ce qu'on lui disait ouais. tout à l'heure. Donc, c'était la personne qui disait euh, euh, qu'elle se sentait un peu perdue. Oui. Hein. Mmh. Voilà, et elle ajoute « J'ai l'impression que je perds mon temps depuis toujours. J'ai 53 ans. Au niveau professionnel, je suis ingénieure nucléaire. » Et elle ajoute derrière « Je suis maître Reiki. » Quand on parlait hein, du, de l'écart entre le, le métier de la 3D et, et les appels de nuit, ouais. Je suis maître Reiki, oui. mais malheureusement, je ne ressens pas les énergies ni les connexions à mes guides.
1: » Ça, ça prend. Tout ça prend. Et puis, souvent, les gens ressentent les connexions d'une façon qui est un petit peu différente de celle à laquelle ils s'attendent. Donc, ils sont oui. persuadés qu'ils ne reçoivent pas, mais en fait, ils reçoivent d'une autre façon que de la façon dont ils pensent qu'ils devraient recevoir. Donc, c'est oui. ça aussi qui est, qui est important. Après, euh, peut-être... Ton étude d'ingénieur nucléaire, il a sûrement eu euh, un intérêt très particulier, donc euh, dans tout ce que tu as appris, ça peut être les relations avec les collègues, ça peut être euh, des tas de choses, ou alors tout simplement de t'ancrer, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir un travail très matériel, parce que sinon ils partent euh, jusqu'à ce qu'ils aient, on va dire, la, une certaine maturité, ils ont besoin de cet ancrage, tant qu'ils n'ont pas appris à s'ancrer d'une autre façon. Donc, ce n'est pas forcément une perte de temps, c'est... C'était si là pour une bonne raison, mais peut-être que là, tu es vraiment au moment où il faut changer les choses et, euh, et où il faut commencer à mettre en place des choses un peu plus concrètes pour faire euh, un gros changement. La question, c'est est-ce que tu as envie de faire du Reiki à temps plein Est-ce que c'est ça l'activité que tu as envie faire, de faire Ou est-ce que ça peut être encore autre chose S'il si y a un appel pour développer les ressentis, ça se fait très bien. Euh, on, nous, on va le faire dans le Cercle des Anges dans le programme Illumination on travaille dessus, mais c'est. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Il faut aussi euh, pouvoir développer les choses petit à petit et quand on passe de quelque chose de très matériel à quelque chose de très connecté, il peut aussi y avoir un temps où euh, nos corps subtils doivent sa... notre énergie doit s'adapter. Donc il faut aussi se laisser le temps et euh, surtout pas se bloquer en se disant je sens rien, je sens rien. C'est avoir... Je ne me fais pas parce qu'il y a ça aussi, souvent les gens ils entendent leur guide ils disent « oh non, c'est mon mental ». Donc à un moment, il ben, euh, y, y a une espèce de mécanisme qui se crée, il y a une espèce de barrière qui se met en me disant « non, non, c'est le mental, donc ça je n'écoute pas ». Et en fait, ben, peut-être pas. Donc c'est aussi faire sortir toutes ces, ces barrières-là pour se, réussir à se faire confiance et puis euh, retrouver cette, cette connexion, retrouver ces, ces sensations. Et ça vient petit à petit. Au début, c'est super subtil. Euh, il faut aller chercher ces petits trucs subtils et plus on va porter notre attention dessus, plus avec le temps, ils vont augmenter, ils vont augmenter ils vont augmenter, mais ça se fait pas forcément du jour au lendemain donc euh, c'est possible, il n'y a pas de problème pour ça, tout s'apprend euh, n'écoutez pas les gens qui vous disent que euh, personne peut faire ce qu'ils font euh, c'est faux, tout le monde peut le faire <rire> donc euh, déjà bah, avec la, la méditation guidée là, que, que je vous ai offert. Peut-être que ça va déjà débloquer des choses. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, c'est un travail. C'est comme, euh, comme n'importe quoi. Si demain, vous allez vous mettre, je sais pas moi, au baseball, vous n'avez jamais fait de votre vie, bah, vous allez pas être un champion tout de suite. <rire> au début, vous allez être un débutant. Donc, il, il faut commencer, il faut pratiquer. Et au début, ça peut être un peu euh, un peu rébarbatif parce qu'on ne voit pas les résultats tout de suite. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de résultats tout de suite qu'il n'y a pas des choses qui se passent. Mais il faut se laisser le temps.
0: Merci Mélodie. Alors, j'étais sur le chat et je voudrais en profiter pour faire un petit coucou à une personne qui vient d'arriver, comme par hasard maintenant, et qui pour moi incarne parfaitement euh, tout ce dont on a parlé euh, jusqu'à maintenant. C'est Marie Guiboin euh, qui est une artiste avec qui j'ai déjà fait d'autres émissions que vous pouvez aussi trouver en replay sur cette chaîne et sur Elle et Lui TV. Et alors, justement, Marie, elle incarne un peu ce, ce, ce saut dans l'inconnu dont tu parlais tout à l'heure, euh, Mélodie, puisqu'elle a commencé sa vie comme coiffeuse. Euh, ensuite, elle en a eu ras-le-bol de la coiffure. Donc, euh, alors, elle, pour le coup, elle a. Non, je crois qu'elle n'a pas démissionnée. Elle a quand même, euh, il me semble, négocié un, un, départ, euh, un départ correct de la boîte pour laquelle elle travaillait. Euh, et elle s'est lancée dans la photographie. En fait, elle se sentait appelée à faire de la photographie. Ah, et bien. alors, évidemment, elle s'est heurtée. Euh, et elle en parle très bien dans les émissions qu'on a faites ensemble, à tous les préjugés. Euh, qu'on avait autour d'elle et qu'elle avait aussi par rapport au fait mmh. qu'elle n'avait pas de matériel, qu'elle n'avait pas de formation, qu'elle n'avait pas de, de, pas de sponsor, de, de tutoriel, enfin, de plus de,
1: 50,
0: de... mais mmh. la, la propriété <rire> dans ce milieu qu'elle imaginait ouais. euh, un peu euh, fonctionnant au piston. Euh, donc voilà, mmh. elle se lance là-dedans vraiment euh, mue par sa mmh. seule passion en écoutant que son cœur et son intuition. Et mmh. aujourd'hui, eh ben, elle, elle en vit quasiment. Donc, elle, elle fait vraiment ce qu'elle aime. Yeah. Euh, et elle explique mmh. très bien dans les émissions que finalement, euh, au début, elle n'avait même pas euh, du matériel haut euh, de gamme. Euh, elle a vraiment fait caler pas à pas euh, vers là où son intuition ah, la guidait. Et elle écrit aussi beaucoup d'articles euh, mm -hmm. sur son blog où elle parle justement de sa, sa réflexion sur son, son cheminement, ses questionnements euh, d'artiste. Mm -hmm. Et je suis sûre que ce sont des choses qui peuvent parler à plein de gens euh, parce qu'on s'y retrouve. En fait, elle, elle met oui, vraiment, les artistes, euh,
1: vraiment. Elle, elle est met les, vraiment les les est tout tout bon. tout Moi, en place
0: toutes ces
1: Je t'entends pas très bien, ça coupe par moment. Ah, bah là, je euh, tu m'entends plus ça, ça coupe un peu par moment, donc je t'entends pas plus.
0: Il coupures Je disais qu'en fait, j'en parle aussi euh, pendant ton émission parce qu'elle sait euh, qu'elle va être amenée à aller faire des choses au Québec. Elle avait d'ailleurs prévu un stage au Québec qu'elle vient de reporter. Euh, et du coup c'est peut-être pas un hasard si, si on en parle pendant ton, ton émission à toi mais en tout cas voilà je, si, bah, si je vous, vous voulez un exemple de, de, de reconversion réussie mmh. euh, je vous conseille d'aller écouter mmh. les émissions qu'on a faites avec Marie en plus c'est une mmh. fille pleine de peps et d'enthousiasme mmh. euh, qui parle vraiment euh, en, en toute authenticité de tous les blocages auxquels elle s'est et de la façon dont elle les a dépassés et dont elle continue de les dépasser un par un parce qu'évidemment euh, c'est pas fini voilà.
1: Ah oui, on ne on fait pas ça à des défis tout au long de notre vie c'est juste qu'avec l'expérience, avec le temps, avec les, avec les acquis, c'est un petit peu plus facile parce que on sait ce qu'on a, qu a à faire et puis on se fait un peu plus confiance, donc on ose plus. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'artistes, j'ai beaucoup de thérapeutes euh, et des gens, en fait, qui, qui ont cette croyance qu'ils peuvent pas gagner d'argent ou alors qu'ils peuvent gagner juste de quoi vivre. Et c'est complètement faux parce qu'on peut très bien gagner de l'argent et, euh, et gagner très bien sa vie avec son art. Il faut juste savoir comment le faire. Et... Euh, et en tant qu'artiste ou en tant que thérapeute, c'est important d'être aussi ancré et, et d'avoir un côté ben, entrepreneur. Et c'est ce qui va permettre d'allier les deux. Et on n'est pas obligé non plus d'arnaquer les gens pour, pour réussir à vivre. Il euh, n'y a pas de problème, l'abondance, il y en a suffisamment pour tout le monde. Et euh, Mais c'est normal après d'être d'être rémunéré quand on donne quelque chose. Il faut qu'il y ait un échange au niveau des énergies, c'est très très important. Et autant les artistes que les thérapeutes, que les gens qui sont dans les énergies, on a un petit peu ce, ce défaut, entre guillemets, c'est que notre énergie, elle a l'habitude de sortir, elle a l'habitude de, de donner, de partir, mais on n'a pas l'habitude d'en recevoir. Donc, c'est un vrai travail à faire là-dessus pour euh, habituer, en fait, l'énergie à, à revenir vers nous et qui est toujours une partie qui reste parce que sinon, une fois qu'on a accepté de recevoir, ce qu'on fait, c'est qu'on redonne tout. Et, et on est très nombreux à fonctionner comme ça. Donc, euh, ça on est déjà... Pense. Voilà, donc on, on, souvent, ben, on met déjà beaucoup, beaucoup de temps à accepter de recevoir, puis quand on reçoit, ben, on redonne tout. Non, il faut accepter de recevoir, garder euh, une partie et redonner que le surplus. Et c'est là qu'il y a un équilibre qui se crée et c'est très important parce que souvent, ben, chaque personne, comme je dis, a vraiment sa mission et on a besoin de force pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre mission, pour pouvoir faire ce qu'on est venu faire tout au long de notre vie. Et si on se vide constamment, qu'on donne toute notre énergie, et l'argent, c'est une énergie aussi, comme je disais tout à l'heure, en fait, si on fait quelque chose dans un domaine, ça se transpose à tous les domaines. Donc, euh, si on a l'habitude de rien garder, et eh ben, on garde rien que ce soit au niveau financier, au niveau euh, forme physique, au niveau énergie. Donc, il faut vraiment prendre cette habitude de recevoir et de garder que ce soit l'énergie, que ce soit l'argent que ce soit l'amour, tout, toutes ces choses là euh, il faut toujours se nourrir soi en premier pour être rempli et ensuite redonner le surplus et c'est comme ça qu'on va être le plus efficace et qu'on va euh, apporter le plus de belles choses aux autres et, euh, et contribuer plus sur le long terme et de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus présente, beaucoup plus puissante et ce qui est important de savoir aussi c'est qu'une fois qu'on est aligné avec sa mission de vie que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, euh, ben, le, notre activité professionnelle aussi, elle a un impact qui est complètement différent. Parce qu'on peut faire le choix d'avoir soit une activité ou une entreprise à petite échelle entre guillemets, mais qui va, qui va vivoter, où on va toujours être attiré euh, un peu par les deux bouts pour, euh, pour essayer de s'en sortir. Ou alors être complètement aligné, être dans l'abondance financière, dans l'abondance de solutions, puisque c'est ça l'abondance c'est pas que l'argent mais c'est des solutions c'est le financier c'est les bonnes personnes c'est les belles opportunités et euh, on est soutenu par l'univers quand on est dans notre mission de vie donc non seulement on reçoit ça mais en plus l'impact qu'on a il est vraiment beaucoup plus euh, il est démultiplié en fait parce que on peut très bien avec une entreprise avec une activité professionnelle avoir un impact positif gigantesque sur le monde il y a des tas d'entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce qu'ils font avec cet argent. On a beaucoup diabolisé aussi l'argent et, et la réussite. Et, et non, les riches ne sont pas mauvais. Il y a des tas de personnes qui ont beaucoup d'argent et qui nourrissent des familles entières, qui, qui contribuent, qui donnent de l'argent pour la, la, la lutte contre le cancer, pour les hôpitaux, pour les enfants. Donc, c'est toujours ça, C'est comme dit Annie Tourneaux, l'argent ne fait de vous que plus que ce que vous êtes. Donc, si vous êtes une belle personne, ça fera de vous une encore plus belle personne. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'être aligné et d'avoir cet impact, d'avoir cette influence positive autour de vous, que ce soit une petite entreprise qui va contribuer peut-être dans son quartier ou une énorme entreprise. Mais c'est important d'avoir, en fait, cette force, cette puissance positive qui va vous permettre de contribuer à ce que vous devez contribuer et de faire une différence dans la vie des gens. Parce que oui, on peut faire de l'argent et oui, on peut le faire avec le sourire et que nos clients, nos partenaires aient aussi le sourire et que ce soit du gagnant-gagnant. Parce que c'est pas parce qu'on gagne de l'argent, c'est n'est pas parce qu'on réussit que c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Bien au contraire, c'est de travailler tous ensemble, chacun à sa place. C'est un peu comme les mailles d'un filet et, et chaque maille est importante, chaque maille a son rôle. Et c'est ça qui fait qu'on s'élève tous ensemble. Mais euh, s'il mais y en a une qui, qui a un moment à, à peur ou qui veut pas faire les choses, qui ne veut pas se lancer parce qu'il y a, y a des tas de choses qui se passent, il n'y a personne qui peut faire les choses à sa place. Et cette puissance-là, cet impact positif, cette lumière qu'elle peut transmettre, euh, que ce soit voilà, euh, un boulanger avec, euh, avec son pain le matin, avec le sourire qu'il va donner peut-être à une maman le matin qui a quatre enfants, qui n'en peut plus, elle n'a que des enfants en bas âge, et, euh, et vraiment, elle est au bout du rouleau le matin, elle va voir son boulanger qui lui fait un sourire et qui lui donne du bon pain et qui donne un, un bonbon à ses enfants. Ça peut, ça peut changer sa journée. Et, euh, et de la même façon, bah, un entrepreneur qui va euh, contribuer à ne serait… peu importe quelle cause, mais qui chacun va contribuer à sa façon. Et, euh, et là où il est, et, il faut qu'il y ait des choses qui se passent à tous les niveaux, partout. Et c'est ça qui fait qu'on va tous évoluer ensemble, si chacun est vraiment à sa place. Donc ça veut dire que euh, ben, le boulanger, il ne doit pas être pêcheur, et le pêcheur, il ne doit pas être boulanger. Parce que autant le, le boulanger, s'il aime ça, il va se lever avec plaisir à 4h du matin, et il va faire du pain avec amour, il va avoir le sourire quand il va recevoir les gens, il va faire une vraie différence dans la vie des gens. Et par contre, si c'est le pêcheur qui vient faire les choses à sa place, <rire> le matin, il va se lever à 4 heures à reculons, il va être désagréable avec les clients. Et l'impact, tout de suite, évidemment, ce ne sera pas le même. Donc, il y a plein de gens qui vont aimer faire ce qu'on déteste. Et nous, on va aimer faire ce que les autres détestent. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans un métier
0: qu'on déteste. <rire>
1: Exactement. Exactement. Parce qu'on peut attirer le bonheur de quelqu'un d'autre
0: si, si on quitte Exactement.
1: <rire> Pour moi, c'est ça qui c'est pour oui, tous ceux qui s'intéressent
0: à ces sujets là, je voulais juste. Vous conseillez de. Il y a trois émissions sur la chaîne Guidance TV, la chaîne de Jérôme Rodance. Rodange. Il en a fait une avec moi quand j'étais encore sur le grand changement, <rire> sur l'abondance. Euh, donc, ça, c'était une, une première émission, je crois qu'elle date il y a à peu près deux ans. Il a fait, il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi soir, mm -hmm. euh, une émission avec Christophe Caldarelli que j'ai regardé cet après-midi, que j'ai trouvé vraiment génial qui s'appelle Guérir des peurs liées à l'argent et où ils en parlent avec beaucoup de franc-parler et, et d'humour et, et, et de pragmatisme. Donc, celle-là, vraiment, je vous conseille aussi. Et puis pour tous ceux qui sont un peu dans un questionnement par rapport à leur mission de vie, il a fait il y a quelque temps une émission avec euh, alors je crois que la jeune fille s'appelle Géna Blossom, il me semble qu'elle travaille à la presse galactique euh, sur la mission de vie justement, que, comment réussir cette mission de vie, je crois ça s'appelait et où justement Géna explique très bien euh, que la mission de vie c'est pas forcément euh, quelque chose de grandiose, c'est pas forcément non plus euh, quelque chose qu'on va incarner Exactement. que dans notre vie professionnelle, ça peut très bien euh, euh, être amené de la joie à Amener de la joie autour de soi, mmh. ça peut être apporter du réconfort, ça peut mmh. être euh, créer du lien, ça peut être être un médiateur mmh. euh, entre des. Ce qu'il faut
1: savoir, c'est que la mission, qui, voilà. principe, hein, la, la mission de vie sur le principe, la mission de vie sur le principe, c'est pas, euh, euh, c'est pas un intitulé de métier. Euh, souvent, les gens ils s'imaginent ah, la mission ça, de vie oui, c'est être complète. professeur. Non, la mission de vie, c'est une vibration. Mmh. Donc, on, on peut pas euh, dire à un tel ou à une telle ta mission de vie, c'est ça. C'est non, ta mission de vie. C'est quelque chose comme ça. Ta mission de vie, c'est une vibration et tu vas sentir que tu es dans cette vibration parce qu'il y a une paix qui se fait en toi, parce qu'il y a un élan de ton cœur, il y a, il y a, il y a le chakra du cœur qui s'ouvre, mais ce n'est pas, hum, pas quelque chose de carré. Donc, c'est sûr que quand on est très, très, très matériel, très dans le terrestre, c'est difficile des fois à, à appréhender, mais ça s'apprend. Mais hum, ça demande beaucoup de lâcher prise et ça demande beaucoup d'écoute de soi, de reconnexion à soi pour savoir où est-ce que je suis dans ma mission de vie. Et quand je suis dans ma mission de vie, c'est parce que je suis bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me pousse, il y, a, il y a vraiment un élan qui se passe. Et quand je ne suis pas dans ma mission de vie, ben souvent, c'est simplement que je ne suis pas bien. C'est qu'il y a quelque chose en moi qui se ferme, c'est que je n'ai pas l'étincelle dans les yeux. Et là, vous allez voir qu'effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Et ce n'est pas un problème, entre guillemets, on a le droit d'être désaligné, il voilà, n'y a pas de souci avec ça. Parce qu'au contraire, ça peut être une bénédiction, c'est ça qui nous permet de nous dire « bah Tiens, là, euh, je ne suis pas sur le chemin qui me correspond. » Pas forcément parce que j'ai pris le mauvais, mais peut-être parce que celui-là, c'est plus le bon aujourd'hui, je suis à un croisement. Et il faut que je, que je décide si je vais à droite ou à gauche. Ou pour la petite histoire, euh, bah moi, ça m'est arrivé justement avant de quitter mon dernier job, euh, puisque bah, j'ai adoré prendre ce travail-là, j'ai adoré ce que j'ai fait, j'étais beaucoup sur les routes d'Espagne, c'était génial. Mais un jour je me suis assise sur mon canapé, j'ai regardé mon magnifique appartement, j'avais ma voiture de fonction en bas, j'avais un salaire, j'étais en CDI, je sortais de mes études, j'étais en CDI, j'avais même pas 30 ans, j'avais le confort, j'avais tout ce que je voulais depuis des années, et là je me suis dit « je suis pas heureuse, aïe !» Et là on se dit « c'est pas possible !» Et je me suis rendue compte que j'avais plus le sentiment de bonheur et d'ouverture de cœur dans certains autres moments de ma vie où je galérais financièrement, où vraiment j'étais. Il y avait beaucoup de challenges qui se passaient dans ma vie. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et Je me dis, bah, c'est parce qu'au niveau professionnel, je ne suis plus nourrie. Je l'ai été au début, mais là, ça ne me convient plus. Et là, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je change. Et, et c'est ce moment-là où vous vous asseyez sur votre canapé et où vous vous dites, non. Le, le bonheur, là, il est, il est loin d'être euh, à 100 Il est même loin d'être à 60 Et c'est pas, euh, il faut pas se sentir coupable ni quoi que ce soit. C'est dire bon, ben maintenant, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je Alors fais Justement, qui
0: est exactement dans ce cas. Donc, si tu veux, on va prendre son cas comme ouais. ça. Tu, en lui répondant, tu, tu vas pouvoir euh, poursuivre ta réflexion. C'est Eve qui nous dit :« J'ai jamais cru pouvoir être heureuse dans mon travail. J'espère que ça changera. que Je suivrai ma mission. J'en ai envie, mais je ne mmh. sais pas comment faire. » Je suis sûre que c'est le cas de plein de gens en plus. Oh
1: oui. <rire> Bonjour Eve. Euh, oui, c'est sûr que c'est aussi beaucoup de croyances. Hein. On a hérité beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métier qu'on fait peut être aussi lié à la généalogie, peut être lié à des vies antérieures. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Euh, mais c'est déjà travailler sur la croyance que oui, on peut être heureux au travail. Euh, le travail, il est fait pour nous rendre heureux. On est fait pour se lever le matin avec le sourire et, euh, et il est temps qu'on retourne là-dedans. Et il est temps aussi de changer le milieu du travail. Alors, ça se fait un petit peu plus lentement, mais il y a beaucoup de choses qui sont à, à reparamétrer. Après, ce qu'il faut identifier, c'est pour quelle raison tu choisis tel travail Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui ne te plaît pas qu Qu'est-ce qu que tu fais du matin jusqu'au soir, même si tu n'es pas payé et qui te donne de la joie moi, par exemple, c'est vrai que pendant mes études de droit, euh, au lieu d'étudier certains, certains bouquins que je trouvais barbants, je me retrouvais avec un bouquin de psychogénéalogie euh, où je me levais la nuit pour aller faire des recherches sur tout un tas d'autres choses. Et c'est là aussi qu'on peut reconstituer le puzzle, savoir qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te met des étoiles dans les yeux. Et quand ça fait trop longtemps que tu les as perdues, ces étoiles-là, c'est de demander qu'est-ce que tu ferais si tu étais milliardaire, que tu n'as plus jamais besoin de travailler Qu'est-ce que tu as envie de faire en te levant le matin Et quel style de vie tu as envie d'avoir euh, Parce que il y, y a aussi ça à prendre en, en compte. Quelqu'un qui a envie de vivre à la campagne, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a envie de vivre au centre-ville de Paris. Euh, quelqu'un qui a envie d'être euh, entouré de monde, de travailler en équipe, euh, d'accompagner des groupes. Ce pas la même chose que quelqu'un qui a envie d'être seul, de se lever le matin, d'être au calme. Et puis, bah, éventuellement, de travailler avec une ou deux personnes, mais d'être un peu seul dans sa bulle. Donc, c'est se poser un petit peu toutes ces questions-là, c'est un point de départ qu'on va ensuite aller travailler bien plus en profondeur. Mais il faut commencer par ça. Quelle vie je veux avoir Qu'est-ce que j'aime faire Et si vraiment, il n'y a plus rien qui m'anime, c'est prendre une pause, peut-être se prendre une semaine de vacances, seul et euh, apprendre à, à renouer avec soi, à sortir de tous les préjugés de, de la société, des parents, de, des études et de tout ça, et puis tester. Tester tout ce qui vous vient à l'esprit, et puis faire même des listes, aller chercher sur, euh, sur internet, prendre en exemple toutes les personnes, et puis demander qu'est-ce qu'elles font comme activité, et tester, 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 et puis voir un moment qu'est-ce qui fait tilt. Et une fois qu'il y a quelque chose qui fait tilt, se demander pourquoi et puis aller creuser. Mais, euh, mais à moment, il faut, il faut plonger dans les choses. Il faut vraiment aller faire la démarche. Euh, moi, quand j'ai quitté mon job, je ne savais pas du tout pourquoi c'était. <rire> je partais d'un truc de juriste. Je me suis dit, bon, j'ai un an pour savoir ce que je fais de ma vie. <rire> et, euh, et je venais faire une formation en PNL. Donc, je me suis dit, bon, dans le pire des cas, je peux faire de la PNL. J'avais pas mal d'autres formations. Donc, je savais que je trouverais toujours du travail si j'en avais besoin. Mais euh, je n'arrivais pas encore à identifier qu'est-ce qui était là pour moi, qu'est-ce qui allait me nourrir complètement. Et ce que j'ai fait, ben, c'est que j'ai commencé à interviewer des gens. Et, euh, et j'ai été chercher des personnes qui faisaient des choses qui, qui me plaisaient, des personnes où je connectais. Et puis, j'ai commencé à leur poser plein de questions, à voir qu'est-ce qu'ils faisaient de leur vie, quel parcours ils avaient eu. Et je voyais ben, quand il y avait quelque chose qui me parlait ou le style de vie qu'ils avaient, si leur style de vie me plaisait, si c'était quelque chose qui pourrait me tenter. Et dans, dans tout ça, je, je me disais « Bon alors, qu'est-ce qui me parle Qu'est-ce que j'aimerais vivre Et qu'est-ce qui me parle moins ?» Donc, je dis ben, « Je garde ça, je laisse ça. » Et puis, petit à petit, ben, tout finit par se mettre en place. Et il euh, y a des moments où on dis Oui, ça ressemble à ça. Éventuellement, le développement personnel, accompagner les gens, ouais. Mais ce n'est pas encore ça. Il manque encore quelque chose. » Et c'est ce, pas encore quelque chose, c'est pas encore ça. Il manque quelque chose. C'est qu'il y a encore une peur, c'est qu'il y a encore une barrière qu'on n'a pas fait péter. Et une fois qu'on a fait péter cette barrière-là, on y. est Mais ça prend tout un processus parce qu'on peut pas faire péter toutes les barrières d'un coup. Sinon, euh, on, on s'est construit un espèce d'équilibre hein, et il faut y aller doucement. On va pas balayer tout le château de cartes comme ça. On, on va y aller petit à petit pour que le mental il plie pas trop. Et parce que bah, on a peut-être besoin de mûrir les choses pour faire les choses correctement, euh, parce que des fois on a besoin d'avoir la sécurité intérieure qui va aussi nous permettre de tenir le coup dans notre mission de vie. Euh, je veux dire, moi si j'avais fait à cette époque-là ce que je fais aujourd'hui, bah, j'aurais peut-être euh, fait les choses différemment et euh, j'aurais peut-être pas eu, euh, on va dire, la certitude suffisante que c'était ça pour pouvoir y rester. Euh, j'ai une amie il y a quelques années justement qui me disait mais je comprends pas pourquoi j'ai pas de clients. Et, euh, je, et donc moi je me suis connectée, j'étais demandé la réponse à ses guides et ce que j'ai reçu c'est que c'était pas parce qu'elle était mauvaise thérapeute c'était pour la protéger parce qu'elle n'était pas prête parce qu'elle s'était lancée trop rapidement là dedans et que si elle avait un client qui venait à un moment trop la remettre en question elle aurait pu arrêter. Et il fallait pas qu'elle arrête parce que c'était sa mission de vie. Mais ça prenait du temps pour qu'elle trouve comment le faire, pour euh, faire les choses un peu différemment, pour construire sa sécurité intérieure, son assurance, euh, sa, sa confiance en elle, pour que justement, peu importe à qui elle est confrontée ou à quelle situation elle est confrontée, bah, qu'elle n'arrête jamais et qu'elle continue. qu'elle qu est ce qu'il faut pour gérer tout ça Parce que sinon, elle risque de pas pouvoir aider toutes les personnes qu'elle devait aider. Donc, quand, quand l'univers met les choses en place d'une certaine façon, c'est jamais pour rien. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à voir un petit peu euh, toutes ces toutes ces petites flèches et puis à comprendre, en fait, pourquoi les guides euh, nous mettent des fois une porte fermée puis, par contre, pourquoi à un moment, ben, on nous dirige vers une autre direction.
0: Merci Mélodie, t'as répondu en même temps à une autre question de Isha Light qui disait comment savoir si on est aligné avec sa mission de vie, donc en fait t'as bien parlé de cette joie qui nous invite, ouais. t'as parlé aussi tout à l'heure de la facilité, cette impression que toutes les portes s'ouvrent, je me souviens d'une vidéo que j'avais vue sur une dame qui disait j'ai su que j'étais aligné avec moi-même et dans ma mission de vie quand j'ai eu l'impression que je nageais enfin dans le courant, avant j'étais toujours ou à côté du courant ou à contre-courant et d'un coup là tout était fluide, j'avais juste à suivre ça. le mouvement. Et ouais. euh, effectivement, c'est déjà du... comme, ça, comme dis,
1: aussi parce que le mouvement, il peut aller très vite. <rire> Mais cette <rire> joie, c'est vrai
0: que c'est ouais. sentiment d'enthousiasme, de, ouais. de complétude Tu vois, tu te lèves le matin, as... en plus, je crois qu'ils l'ont mis sur le chat, tu as des étoiles dans les yeux. C'est vraiment le... le signe que voilà, tu es, es la bonne personne à la bonne place. Ouais. Je parlais tout à l'heure de cette période de ma vie où j'étais enseignante. Moi, je me souviens, je me levais le matin, je chantais, j'arrivais à l'école, je chantais je sortais de l'école. J'avais fait encore des heures sup après mon travail et je chantais toujours. Et au bout de dix ans, je me suis rendu compte que je chantais plus et qu'en plus, je commençais à compter mes heures. Tu sais, comme un vieux fonctionnaire qui regarde la montre, c'est quand l'heure du café Et là, je me suis dit « Ouh là, Sylvie, ça va pas bien. » tu autre chose.
1: C'est une autre étape qui présente. Et justement, voilà. j'ai écrit un, un, un article là-dessus. Euh, il est sur sur le blog, sur mon site. Euh, il s'appelle "Rêve d'enfant". Et peut-être que en lisant cet article, ça va ça va vous permettre d'appréhender un petit peu plus ce que c'est d'être, euh, de pas être dans sa mission de vie et de retrouver sa mission de vie, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon, en fait, euh, qui euh, qui rêvait. De, de faire certaines choses et puis ben, la vie, les parents, l'éducation il a suivi autre chose puis à un moment il s'est rendu compte que c'était plus possible et donc il s'est réaligné donc euh, bah, allez peut-être lire ce, cet article euh, rêve d'enfant euh, sur MelodySaxe.com on, on le mettra que, en lien ça, ça va vous aider à, à appréhender un petit peu plus, plus les choses mm.
0: d'accord et, et puis je voulais ajouter euh, c'était
1: euh... par rapport à quoi par rapport à ce que tu disais de...
0: Oui, par par rapport à, justement à cette phase qui est très inconfortable où on commence à plus se sentir bien dans ce qu'on faisait mmh. avant, euh, comme tu l'as dit, c'est un processus qui est lent, c'est un processus qui est pas toujours facile. Et effectivement, cette, mmh. cette comment dire, cette espèce de prise de conscience qu'en fait on n'a on plus de joie à ce à ce qui mmh. nous en a donné ou que peut-être on n'a jamais eu de joie, euh, bah, c'est quelque chose d'inconfortable. Euh, mmh. Mais en même temps, euh, c'est salutaire parce que c'est ce qui nous fait prendre conscience oui. justement qu'on n'est plus aligné mmh. et qu'il est changer quelque chose, c'est souvent le point de départ de quelque chose et quand tu as dit tout à l'heure, euh, je savais que je quittais mon job et je ne savais pas vers quoi, vers quoi j'allais, euh, moi c'est vrai que dans ma vie, il y a aussi beaucoup de choix que j'ai fait en ne sachant pas où j'allais mais en sachant ce que je ne voulais plus. C'est-à-dire que je ne savais pas exactement vers quoi j'avançais, je n'avais même pas idée de ce à quoi ça allait ressembler. Par contre, je savais très clairement ce que j'avais expérimenté, ce que j'avais mmh. dans mon dos ou ce que j'avais vu autour de moi et vers quoi je ne voulais absolument pas aller. Pas. Et j'en parle parce que je trouve que ça aussi, c'est un critère quelquefois effectivement on est dans le flou sur ce qu'on veut mais on sait au moins euh, tout ce qu'on peut déjà écarter mmh. et de commencer par faire ce premier tri et eh bien de toute façon ça va ouais. déjà éliminer un certain nombre d'options et après il ne reste plus qu'à trier euh, soit dans les options qui restent soit à en créer carrément une nouvelle s'il n'y en a plus aucune qui reste mmh.
1: Exactement et puis de, bah, de savoir qu'est-ce qui reste à tester et puis pour continuer à affiner de plus en plus et, euh, et aussi on a deux possibilités quand on se retrouve perdu c'est que soit on se focalise sur le fait qu'on est perdu et puis souvent ben, on reste perdu parce qu'on se baigne un petit peu là-dedans soit on se dit ok je sais pas ce que je vais faire je suis un petit peu perdu mais c'est pas grave et maintenant qu'est-ce que je fais donc soit on, on, se, on, on rumine, soit on se met en action euh, et l'action ça peut être de se recentrer sur soi mais ça peut être aussi ben, d'essayer de, de choisir l'enthousiasme en se disant je ne sais pas ce que je vais faire, mais ça veut dire que toutes les possibilités me sont ouvertes. Mmh, ça veut dire fait. que je, je peux faire ce que je veux. Donc maintenant, pas ce que mieux. je ce que je veux. <rire> <rire> ça. Et c'est pas facile non plus de savoir qu'est-ce qu'on veut. Hein. Euh, c'est un des plus gros défis. Mais euh, on peut voir ça comme une, une chasse au trésor, une vraie quête. de se dire qu'est-ce qui, qu qui me fait vibrer De quoi j'ai vraiment envie Et surtout de se débarrasser de, de toutes les peurs, de toutes les croyances, de tout ce qui limite euh, et de et de vraiment travailler en priorité sur je peux je peux le faire, je peux monétiser je peux gagner de l'argent et ensuite c'est trouver quelque chose de créatif trouver des idées innovantes de comment monétiser comment gagner sa vie avec quelque chose qu'on n'imaginerait pas forcément il y a des tas de choses je pense je pense par exemple à un exemple que, que donnait Martin Tulipe sur une personne qui est championne du tricot cette femme-là, si elle s'était dit « Jamais je peux gagner ma vie en, en faisant du tricot », elle n'aurait jamais rien fait. Et pourtant, elle gagne, si elle, elle gagne sa vie en faisant du tricot, il y a des tas d'autres gens qui gagnent leur vie en faisant des trucs complètement improbables. La plupart du temps, vrai. ils gagnent leur vie très très bien. Donc, euh, osez penser en dehors de la boîte. Euh, osez aller chercher autre chose. On peut tout monétiser. Il suffit juste un moment de s'en donner les moyens. Et, et franchement, si vous n'avez pas d'idée, venez me voir. <rire> Parce que je peux vous en trouver. <rire> Alors justement, attends, puisque tu parles des croyances, je crois qu'on
0: a une question là qui va bien nous donner un bon exemple. Donc c'est une question, euh, c'est un pseudo, donc je vais, je vais pas lire la, le nom de la personne, de quelqu'un qui dit « Pensez-vous qu'il est possible de changer quelque chose quand on a trois enfants à lancer dans la vie et qu'on n'a plus l'âge spontané L'impression d'être un peu pollué par les proches qui ne croient pas
1: ?» Alors déjà, l'âge ne compte que si on est un vin ou un fromage. Donc, je pense que c'est pas le cas ni de l'un ni de l'autre. <rire> Moi, a... j'adore
0: l'expression « l'âge l'âge d'être ». Comment elle dit ça Lorsqu'on n'a plus l'âge spontané. C'est quoi l'âge spontané, franchement
1: Mais oui, non, il n'y a, a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Euh, par contre, je comprends qu'on puisse être fatigué. Ça, c'est sûr. Et c'est souvent ça, en fait. Les gens disent « Oh, mais euh, c'est l'âge. » Non, c'est pas l'âge, c'est la fatigue. Donc là souvent c'est des gens qui se sont un peu perdus eux-mêmes et qui n'ont pas pris assez de temps pour eux. Donc moi je dirais que la priorité c'est d'aller prendre un week-end et euh, de se prendre au moins deux trois jours seul, je sais pas moi, bah, et au spa, aller marcher dans la nature seul pour se retrouver, se recentrer, dormir, euh, Voilà, confier les enfants à quelqu'un mais prendre du temps pour soi. Je pense que c'est vraiment la première étape. Ensuite, oui, on peut complètement changer les choses. Il y a, il y a des personnes qui, euh, qui changent de vie à 70 ans, d'autres même après. Euh, moi, ce que je trouve fascinant, alors il y a, il y a des cas partout, mais particulièrement au Québec, euh, il y a des gens qui ont 70, 75 ans. Euh, jamais, jamais on croirait qu'ils ont cet âge-là. Honnêtement, ils font les mêmes choses que moi quasiment. Donc, euh, il n'y a pas de différence. Donc inversement, il, il, il y a des, des, des envies et tout à... ça.
0: Quand tu les regardes, tu as l'impression qu'ils sont déjà complètement ouais.
1: usés. C'est ça, il y en a, ils sont nés, ils avaient déjà 300 ans. Euh, et... <rire> <rire> Donc, c'est vraiment une question euh, de, de ce qu'on ressent à l'intérieur, parce que l'intérieur, à un moment, se voit sur l'extérieur. Donc, c'est vraiment pas une question d'âge et, et tout est possible. Peu importe l'âge, euh, c'est tout, tout à fait possible de tout changer, euh, même à 90 ans. La question, c'est à un moment, qu'est-ce qu'on veut euh, c'est aussi possible de le faire avec des enfants, même avec 10 enfants. Et là, par contre, ça, la question, ça, ça va être comment on le fait Évidemment, quand on a des enfants à nourrir ou qu'on doit payer, ben, on ne va pas le faire de la même façon que quand on est célibataire, sans enfant, et qu'on a 10 000 euros sur son compte en banque. Donc voilà, là, c'est ce que C'est le principe de
0: réalité et du fait qu'il ne fallait pas se lancer dans n'importe quoi d'autre comment.
1: C'est ça, c'est ça. Et euh, il faut prendre le temps de poser les choses. Par contre, il faut commencer à poser des actions tout de suite. Pas des actions radicales, mais à faire les premiers pas. Euh, si, si on fait pas les premiers pas tout de suite, on ne le fera jamais. Donc, euh, c'est en se dire, euh, quel est mon objectif Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant euh, Que je peux faire sur tant de mois, peut-être, pour amorcer un changement. Ça peut être prendre un cours du soir, euh, acheter une formation en ligne, ça peut être euh, commencer à regarder bah, si je veux lancer mon entreprise, à se renseigner sur les statuts des entreprises. Euh, pour les enfants, bah, ça peut être qu'est-ce que je peux faire pour mettre un peu d'argent de côté euh, et puis faire quelque chose, mettre en, en place quelque chose pour avoir de l'argent qui rentre passivement. Qu'est-ce que je peux commencer à créer, à mettre en place, à positionner qui va être un pas vers ce que je veux faire Et après, je ne sais pas, quel métier elle fait, ou, ou si c'est une question professionnelle et qu'est-ce qu qu'elle veut faire exactement, cette personne-là. Mais il, y a, il faut vraiment analyser la situation et puis se dire, bah, qu qu'est-ce qu que je veux Qu'est-ce que j'ai comme contrainte entre guillemets à quoi, Dans quelles conditions je veux faire ma transition Et comment je peux faire pour que cette transition fasse en respect avec, euh, avec mes objectifs, avec ce qui est important pour moi, avec la droits et tout ça, bah, c'est à un moment, c'est coucher les choses sur papier et, et mettre les choses en place parce que c'est pas seulement se dire euh, oui, mais je veux si mais j'ai telle contrainte, j'ai telle contrainte, j'ai telle contrainte non, c'est toujours se dire à un moment euh, j'ai telle chose en compte, d'abord se demander vraiment si je dois les prendre en compte est-ce que c'est des, des, euh, des vraies choses à on va dire, à, à considérer si oui, qu'est-ce que je peux en faire Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux trouver comme solution Parce qu'il y a toujours des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution.
0: On l'a racheté avec émission. C'est <rire>
1: ça. C'est ça. Mais elle est tellement vraie. Et, et c'est vraiment une croyance qu'il faut qu'il faut adopter. Moi, euh, euh, il y a une croyance euh, qui vient d'une phrase de, de ma maman quand j'étais petite, qui m'a, qui a été vraiment mon. Comme mon phare euh, au milieu de la tempête tout en avis, qui était vraiment une ligne directrice, c'est quand on veut, on peut. Et je pense que c'est cette phrase qui a fait aujourd'hui tout ce que j'ai fait. Et, et donc quand on veut, on peut, mais vraiment. Donc c'est à se demander, j'ai j'ai un problème, j'ai une contrainte, j'ai quelque chose à prendre en compte. OK, maintenant, qu'est-ce que je peux trouver comme solution Et c'est de trouver euh, toutes les solutions possibles, toutes les idées, tout ce qui nous vient en tête. Et puis bon, on ne va pas toutes les trouver le, le jour même. Des fois, ça va prendre une semaine, ça va prendre un mois, ça va prendre deux mois. Ça va prendre le fait de demander à plein d'autres personnes dans l'entourage « Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez des idées ?» Et ça demande d'être proactif et de ne pas se reposer sur ses lauriers, de ne pas être victime. Parce que si vous êtes victime, vous ne pouvez rien faire, effectivement. Par contre, si vous êtes responsable de votre vie, si vous reprenez votre pouvoir personnel, vous pouvez tout faire. Donc, Ça ne veut pas dire que ce sera facile, il y a des défis, ça va être des challenges mais c'est possible, et si, vous, si votre pourquoi il est assez fort, vous allez y arriver. Donc euh, c'est à moi de se demander qu'est-ce que je veux, à quel point je le veux vraiment, et est-ce que je vais me donner les moyens et, et des fois, euh, bah, effectivement, quand on est fatigué, qu'on a, qu a quatre enfants, qu'on a vécu des choses difficiles, qu'on a des proches qui ne nous aident pas, c'est pas simple, donc ça demande d'aller se reposer un peu d'abord. Et, euh, et moi, je peux vous conseiller de regarder le film « Joy », moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, beaucoup touché, Joy, J-O-Y. Et euh, j'ai beaucoup aimé cette, cette phrase qui était marquée sur, euh, sur la, le poster de, de, de l'image de, de promotion du film. Mais personne ne croyait en elle, sauf elle. Mm -hmm. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peu importe votre entourage, même si personne croit en vous, croyez en vous vous-même. Et, euh, et à un moment, vous verrez que tous les gens qui ont été vos pires détracteurs, ben c'est eux qui vont dire ah c'est génial ce que tu fais. Oui. Euh, donc n'attendez pas qu'ils vous disent que c'est génial parce que tant que vous tant que vous l'aurez pas fait et tant que vous vous serez pas convaincu que c'est génial, ils vous le diront pas. Donc à un moment, il faut y aller et puis il faut faire ce que vous voulez faire et pas tenir compte de l'entourage. Et il y a des moments où il faut mettre aussi un peu de distance. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur tourner le dos, mais euh, il faut se choisir soi. Donc, c'est important à un moment, c'est votre vie, c'est pas la vie des autres. Euh, votre mission de vie, c'est vraiment la vôtre, c'est à vous de prendre votre place et de ne pas attendre que ce soit les autres qui vous la donnent. Donc, si vous voulez quelque chose, il faut aller le chercher. C'est comme le film « À la recherche du bonheur avec, » euh, avec Will Smith. Donc, quand il dit à son fils, euh, ne laisse personne te, te dire euh, que, que tes rêves sont impossibles ou quelque chose comme ça. Quand tu as un rêve, tu dois te battre et tu dois y aller, donc euh, oui. Uh, ce film, il est, il est génial aussi. Si à un moment, vous avez besoin d'inspiration, comme ça, de, de récupérer de la force, allez regarder tous ces films qui permettent de, de se sentir proche, de se sentir soutenu, de se sentir avec des, des gens en fait, qui ont vécu ça. Parce que quand on fait un film, c'est que il ben, euh, y a des gens qui ont vécu ça. Donc, c'est pas seulement une histoire. C'est toujours basé quand même sur des expériences de personnes. Donc... Euh... Rendez-vous compte que vous n'êtes pas les seuls, qu'il y a plein d'autres personnes comme ça qui sont face à des personnes, des fois peut être qu'on peut appeler toxiques ou tout simplement qui sont dans le jugement, qui sont dans leur propre peur et qui sont incapables de vous soutenir et qui vont essayer de vous tirer vers le bas parce que vous leur balancez en pleine figure leur propre peur. Donc, c'est pas pour être méchant avec vous, c'est juste qu'ils sont pas capables. Ils sont pas capables parce que euh, ils voient certaines choses que vous faites et, et eux, se disent ah mais moi je pourrai jamais parce que j'ai telle peur parce que ceci parce que cela donc ils vont vous dire euh, ils vont essayer de vous, de vous freiner parce que c'est une façon de se freiner eux donc euh, ne le prenez pas personnellement
0: se justifier de ne pas y aller aussi
1: oui mais, se, se justifier puis et puis se rassurer et, euh, et souvent c'est atténuer un peu la douleur et puis c'est aussi des gens des fois qui qui vous aiment et qui ont peur pour vous mais parce mmh. que eux dans cette situation ils seraient terrifiés et ils comprennent pas Comment vous pouvez faire? Parce que pour eux, ce serait impossible. Ils n'ont ils ils pas, euh, pas les armes nécessaires en ce moment-là, à ce moment-là en tout cas. Donc, euh, ils s'imaginent que peut-être pour vous, ça va être difficile aussi. Alors que ce n'est pas le cas parce que vous êtes une personne complètement différente. Donc, c'est aussi tout un processus hein, de se de, de libérer de, de, des attentes familiales, des attentes des collègues, de, de toutes les projections. Mais ça se fait. Tout se fait. Donc oui, il euh, n'y a aucun problème, peu importe, à euh, 70 ans, avec 40 enfants euh, qui vont euh, faire euh, des études de commerce à l'université qui coûtent euh, 300 000 dollars, on peut toujours faire des choses, il y a toujours des solutions à trouver, il n'y a, euh, a aucune situation qui, est, euh, qui soit dans la fatalité et où il n'y a pas de solution. Il faut juste prendre le temps, prendre l'engagement et à un moment s'asseoir à une table et se dire « bon, maintenant qu'est-ce que je fais ?» Et au lieu de se dire euh, « Ah, c'est difficile. » Oui, c'est difficile. Ben, maintenant qu'on sait que c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait
0: bah, Je te remercie, Mélodie, pour euh, la mmh. réponse. J'ai envie de compléter. Euh, alors d'abord, tu parlais des films inspirants qu'on peut regarder justement ouais. quand on est dans une phase un peu comme ça de, mmh. de doute ou de désillusion. Il euh, y a aussi beaucoup de vidéos maintenant gratuites oui. qu'on peut voir euh, euh, sur YouTube. On a mmh. la chance justement qu'il y ait de plus en plus de gens qui réussissent ce changement et qui témoignent euh, donc moi j'ai parlé tout à l'heure de, de Marie que j'avais reçue dans une émission je pense aussi à euh, une éditrice que je recevais euh, vendredi dernier sur mon autre euh, chaîne euh, et qui a créé un projet qui s'appelle Changeur de Monde que je trouve vraiment génial il y a une page Facebook d'ailleurs du, du même nom euh, et qui consiste justement à mettre à l'honneur des gens qui actent comme ça le changement dans leur vie, mm. qui réussissent et avec euh, chez elles en fait l'intention d'encourager les jeunes, en particulier les ados euh, d'aujourd'hui justement à aller vers ce qui les fait rêver, vers ce qui les fait vibrer et à pas se laisser freiner et arrêter euh, par un monde complètement anxiogène qui leur dit qu'il faut suivre certaines mm qu'il faut euh, euh, suivre tel parcours, qu'il faut passer par des grandes écoles pour s'en sortir. Euh, en fait, voilà, elle disait, moi, mon idée, c'était vraiment de montrer qu'il y avait une autre histoire que l'histoire officielle euh, des grands noms qui enseignée à l'école, qu'il y a plein de héros du quotidien qui ne sont pas connus. Et j'avais envie de mettre ces gens-là à l'honneur, oui, pour que euh, d'autres gens euh, qui ont des idées, euh, qui les font vibrer euh, et qui sont inspirantes, osent acter le changement mmh. en s'appuyant sur le témoignage d'autres qui sont passés avant et qui l'ont fait avant eux. Donc, j'avais trouvé que c'était un, oui. un super oui, il y a, il y a énormément au, de aussi aux vidéos de, de, de Tistria. Voilà, il y, a, il y a plein de gens maintenant en fait qui témoignent de, mmh. de, de leur changement de vie et, et du fait que, que c'est possible de le réussir. Donc, ne vous en privez pas. Mmh. Et puis, euh, oui,
1: puis il y il y a Moi, je suis entourée d'entrepreneurs, de, de professionnels qui ont fait, qui ont des parcours absolument hallucinants euh, qui n'est pas du tout... Euh, euh, pas du tout habituel, pas du tout classique et qui réussissent très bien, qui font des choses magnifiques, donc oui il y en a plein des gens comme ça, et il y en a de plus en plus donc tout est possible vraiment et, euh, et il y a plein de biographies aussi que, que vous pouvez lire pour vous inspirer et, euh, mais à un moment il faut aussi c'est bien d'aller chercher des ressources quand on est vraiment au bas pour s'inspirer, pour se redonner de la motivation, se redonner du courage quand on a besoin mais euh, à un moment il ne faut pas être dépendant de ça non plus c'est comme je disais tout à l'heure et c'est comme je dis souvent en énergétique c'est un tremplin, c'est pas une déquille donc à un moment c'est en vous de vraiment ancrer votre pourquoi et ensuite de, de faire les choses parce que si vous passez votre temps à regarder des films à suivre des vidéos, c'est bien mais ça fait pas avancer les choses donc il faut qu'il y ait un quota entre guillemets de regarder quelques-unes par exemple moi il y a un moment je me suis fixée, je regarde entre 2 et 3 le, le matin quand je me lève mais après je bosse sur mon business
0: et je voulais Donc, aussi revenir sur ce que tu disais par rapport à l'entourage. Ils, ils en parlaient entre eux sur le chat de ce, ce frein que peut être l'entourage, mmh. la façon dont ça. Et justement, la personne qui posait la question disait, une des choses qui me retient, euh, c'est qu'en tant que parent, je ne je je sais plus comment elle a formulé ça, en tant que parent, je me, je me dois d'être un modèle pour mes enfants. Et alors là, j'ai envie de lui répondre que moi, j'ai eu des parents oh. euh, qui, qui se croyaient devoir être un modèle pour les enfants. Et le modèle mmh. qu'ils m'ont donné, c'est le modèle de personnes qui, toute leur vie, ont incarné un métier qui n'aimait pas, qui les rendait aigris et frustrés. Et non seulement mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, dans ma famille, personne, j'ai vraiment aucun modèle mmh. positif de quelqu'un qui a été épanoui dans sa vie et mmh. dans son métier. Et si tu savais, aujourd'hui, comme ça me plombe quand je vais, moi, vers mon propre mmh. projet de vie, que j'ai l'impression de les avoir toutes sur le dos, tu vois, avec leurs reproches, leur culpabilité, enfin, mmh. la culpabilité que ça me donne, eh bien, oh, je suis la seule dans cette famille à oser être -moi, à, à moi. Je suis la seule dans cette mmh. famille à oser faire ce que j'aime et à me dire qu'en plus, je mmh. peux être payée pour ça. Alors, bah, vraiment, si je pouvais bien te bien donner bien. un conseil en tant que parent, euh, si tu veux être un, un parent euh, probant pour tes enfants, un parent positif, eh bien, justement, donne-toi ce droit, ne te laisse pas freiner mmh. par ça parce que sinon, le message que tu envoies à tes enfants, c'est qu'être parent, c'est renoncer à sa vie et se sacrifier mmh. pour ses enfants. Et je suis exactement. persuadée qu'on n'est pas obligé d'être un parent ouais. comme ça.
1: Oui, exactement. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Et, euh, et je trouve que c'est bien aussi, tu vois, as toi, le rôle que tu as eu dans ta famille, c'était d'arrêter, en fait, ce schéma-là. Et euh, il était temps, en fait, qu'il y en ait une. Et je pense que c'était son rôle. C'est parce, <rire> parce qu'il bah, non le on arrête ça, quoi. Et, et ce qui fait que pour les générations futures, en fait, ça change, ça change la donne. Donc, à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse une rupture avec le schéma familial et, euh, et, et oui, c'est à un moment de se demander qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants Quel style de modèle on veut être Est-ce qu'on veut être un modèle de sacrifice qui fait qu'ils vont se sacrifier aussi Est-ce qu'on ah veut là. être un modèle d'épanouissement et apprendre à nos enfants à être heureux Logiquement, en tant que parents, ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient heureux. Donc, euh, bah, c'est se dire euh, qu'apprendre à ses enfants, ben bah non, s'il y a une situation qui te convient pas, tu restes pas. Tu, tu changes. C'est comme la phrase qui dit euh, « euh, Si vous n'aimez pas l'endroit où vous êtes, bougez, vous n'êtes pas un arbre » et eh bien c'est exactement ça est-ce que vous voulez apprendre à vos enfants à être des arbres ou à être libre et je pense que la liberté, la liberté autant de mouvement que de pensée c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants et euh, je sais que bah, ma propre maman a eu euh, un petit peu le même cas de conscience euh, en se disant que euh, c'est vrai qu'elle nous a élevés ma sœur et moi euh, en apprenant en fait à, à être libre et à être différente à penser en dehors de, de la boîte et, euh, et c'est vrai qu'à un moment, elle s'est dit mais euh, est-ce que vous n'allez pas avoir un problème de socialisation oh, ou un problème d'adaptation dans ce monde-là C'est mis au monde des ovnis <rire> Ouais. <rire> Donc, c'est sûr que euh, ça peut être des fois un petit peu difficile parce qu'on bah, n'est pas comme tout le monde, mais sur le principe, mais heureusement. Parce qu'il vaut mieux être différent et heureux qu'un mouton et malheureux. C'est euh, ça que je pense qu'il y a... Un... Je pense que c'est important d'apprendre ça à nos enfants et, euh, et qu'ils osent, qu que si jamais ils ont envie de changer de métier, si jamais ils ont envie de changer de vie, bah leur montrer que c'est possible et qu'ils qu se sentent pas coupables et que si jamais ils ont des questionnements, qu'ils sont perdus, bah qu'ils sachent qu'ils peuvent venir vous voir, qu'ils peuvent venir vous en parler parce que vous allez les comprendre. Parce que clairement, quand on a un parent qui, qui s'est toujours sacrifié, qui n'a qui pas forcément été libre dans sa vie, qui a toujours fait un métier qu'il n'aime pas, quand on se pose des questions, ce n'est pas forcément vers son parent qu'on va aller. C'est euh, aussi, aussi une question de communication, c'est une question d'ouverture et de soutien envers ses enfants. Et, euh, et clairement, moi j'ai une maman qui a beaucoup changé de, de métier. Et peut-être que si je n'avais pas eu ce modèle-là, j'aurais moins osé. Euh, je me rappelle moi, parce que j'ai fait deux ans d'études de droit et puis ensuite euh, deux ans d'études de langue et puis ensuite je suis partie en fac de droit euh, et il y a beaucoup beaucoup de gens euh, qui étaient dans, dans, dans une situation un peu similaire et qui me disaient oh, mais moi en fait j'aurais aimé faire ceci cela dit, mais pourquoi tu le fais pas bah ben, oh, j'ai déjà fait deux ans ou trois ans donc maintenant je continue je fais ma licence je fais mon master ben, non moi, j'ai fait deux ans, je suis repartie à zéro, ça m'a posé aucun problème en fait. Pour moi, c'était logique, je, ça ne me convient pas, ce n'est pas là-dedans que, que, je, que je veux continuer, je fais autre chose. Et, euh, et c'est cette liberté-là qu'en tant que parent, on peut donner à nos enfants de ne pas euh, suivre quelque chose et de ne pas continuer dans une voie qui ne leur convient pas, juste parce que donc, c'est ce courage-là aussi qu'on transmet à nos enfants, ce courage d'aller chercher la vie qui leur correspond, le courage d'être heureux, parce que pour être heureux, ça demande du courage. Hein le bonheur, il aller le chercher un peu, quand même un minimum. Donc, euh, donc oui, euh, être un modèle pour ses enfants, ben, ce n'est pas faire ce que la société attend de nous. Ça, ça c'est clair. Après, euh, bien sûr que les enfants ont besoin d'une certaine stabilité, mais comme j'ai tout à l'heure, on peut toujours trouver des solutions, on peut toujours trouver un équilibre d'une façon ou d'une autre et trouver des moyens qui vont faire en sorte qu'on va respecter la stabilité, par exemple, dont nos enfants ont besoin, mais qui vont faire qu'on soit quand même, nous aussi, bah, épanouis et trouver un équilibre entre tout ça. Ça, peut, ça prend du temps, ça demande de la réflexion, mais c'est possible.
0: Et c'est vrai que c'est là que ça peut être aidant justement d'avoir recours à une personne extérieure euh, et, et professionnelle comme toi, parce que effectivement cette personne va avoir sur notre situation un regard qu'on n'a pas. Euh, nous, on est juges et parties prenantes, donc forcément il y a des choses auxquelles on ne va pas penser. Euh, et la personne, souvent, va aborder ça avec un point de vue complètement différent, penser à des options que nous on n'a même pas envisagées, euh, nous faire réaliser que finalement il y a des peurs ou des obstacles qui nous semblent insurmontables et qui ne sont peut-être que dans l'imaginaire justement de, de, de notre effroi. Euh, qui qui grossit à dessin tout ce qui est de faire changer des choses euh, donc effectivement c'est vrai que d'avoir un, un autre regard et, mmh. et l'accompagnement de quelqu'un qui est professionnel et qui en plus est déjà passé par là mmh. euh, c'est vraiment un... et puis quelqu'un à qui on peut poser mmh. ses questions, exprimer ses peurs c'est vrai que justement quand on est soi-même en questionnement ben, tu, tu parlais des enfants qui n'osent pas aller mmh. vers les parents mais en tant que parent le premier à qui on va se confier c'est pas forcément son enfant non plus parce qu'on se dit je vais pas euh, décharger ouais, mes il soucis sur lui. Euh, <rire> il est déjà dans la construction de sa propre <rire> vie euh, je, dois lui moderne, je, je dois lui donner un modèle de stabilité mm. euh, euh, et de... de mm. euh, je suis la personne qui sait normalement, je, je suis la personne qui est, qui est censée montrer le chemin. Ouais. Voilà, c'est vrai que d'avoir mm. quelqu'un d'intérieur, euh, mm. je pense que c'est vraiment aidant dans ces cas-là.
1: Oui, bah, complètement, parce qu'on a toujours besoin, c'est pour ça qu'on ne vit pas tout seul sur une île, hein. on a besoin des autres, on a besoin d'avoir quelqu'un à un moment qui va nous, nous aider à voir les choses différemment, qui va nous dire les choses différemment et, et entendre les choses de la bouche d'une autre personne aussi ça change complètement l'impact du message. Donc, il y a plein de choses que, qui sont nécessaires à, à donner, en fait, à l'autre personne. On va, ne on va pas lui donner notre pouvoir personnel, mais on va lui donner la possibilité de nous aider, en fait. Et donc, d'entendre ces choses différemment, de prendre du recul... Et de se sentir soutenu et accompagné, parce que c'est aussi souvent de ça dont on a besoin, c'est d'être validé, d'être encouragé, de dire non, non, mais là, ça, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Euh, je, moi, la première, hein, j'ai été coachée, je le suis toujours. Euh, c'est important d'avoir des gens derrière nous qui vont nous aider. Et euh, ben, quand on est accompagné, on va tout de suite beaucoup plus haut et beaucoup plus vite, les choses sont plus simples. Et des fois, c'est simplement euh, avoir 5000 pour se plaindre, ça fait du bien aussi. <rire> Donc, le, le, le but, c'est que ça ne dure pas trois heures. Mais, euh, mais des fois, on a besoin d'avoir bah, quelqu'un qui va nous écouter, qui va nous comprendre et qui va nous dire, « Attends, peut-être qu'il y a une solution à laquelle tu n'avais pas pensé et qui va en fait venir allumer la lumière, qui va euh, disperser un peu le brouillard. » Parce que souvent, on, on, dans ces situations-là, on se sent seul, on se sent submergé, on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas et c'est pour ça qu'on ne fait pas les choses parce qu'on ne se sent pas soutenu. Et si on compte sur la famille, ben, malheureusement, souvent, euh, on n'est pas près de l'être. Et euh, oui, pour beaucoup de gens, il y en a qui ont la chance d'avoir une famille très soutenante, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là. Et, et souvent, c'est juste aussi, parce que c'est que, comme toi, par exemple, c'est des gens qui sont venus euh, mettre un, un stop à un schéma familial qui vient de peur et tout ça. C'est pas, c'est pas de la méchanceté, mais euh, mais à un moment, ben, on se retrouve un peu seul contre tous pour, pour stopper tout ça. Et, et on peut pas lutter contre les peurs des autres donc il faut juste à un moment rester droit dans ses baskets et faire les choses pour soi et espérer que peut-être ça inspire à un moment les autres mais, mais faire son chemin donc oui c'est important de se faire aider parce que c'est ce qui va donner la force c'est ce qui va donner le courage c'est ce qui va permettre de, de se reposer un peu avoir quelqu'un sur qui se reposer c'est important
0: voilà, bah écoute, je vois qu'on est déjà à plus d'une heure ouais. et demie d'émission. Donc, je pense qu'on va on va arrêter là. De euh, toute façon, là. on a répondu à, à pas mal de gens. Et puis, j'ai dit à ceux qui avaient encore des questions, bah, peut-être tu vas rappeler justement, les, pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, les, les beaux cadeaux que tu leur offres. Euh, oui. Comme ça, ils pourront euh, aller plus loin déjà par leurs propres moyens avec la, la méditation. Oui. Euh, Est-ce que dans ton actualité, il y a des choses que tu voulais annoncer encore avant la fin de l'émission
1: euh, bah, donc, comme je disais au début, euh, la méditation guidée pour communiquer avec vos guides, donc que je vous offre, en la télécharger sur mon site, donc on vous mettra le lien, smelodysaxcom méditation et euh, bah, 40% de réduction, donc euh, donc 60, 60 euros de moins, donc les 90 euros la séance de brainstorming connectée au lieu de 150, pour ceux qui euh, en commandent une aujourd'hui, et euh, pour les pour ceux qui veulent euh, Soit un soin de groupe, soit une autre séance, soit le programme d'illumination, par exemple. Ben, 20% sur euh, tous ces produits-là jusqu'à jeudi. Dans les actualités, ce qu'on peut, ce qu'on peut noter, c'est que ben, il y a le, un soin de groupe euh, bientôt. Euh, alors le prochain soin de groupe, euh, ben, ça va être noté sur euh, sur, sur ton sur site. site. Non oui, donc mais ce sera euh, surtout sur donc là on passe sur un autre domaine mais qui est toujours complémentaire donc euh, sur tout ce qui concerne l'amour et l'amour inconditionnel donc ce sera un soin de groupe là-dessus le, le prochain euh, le cercle des anges donc qui est l'abonnement euh, mensuel euh, où j'accompagne les gens euh, vraiment au quotidien pour euh, développer leur capacité, euh, les énergies et ce mois-ci on travaille sur les vies antérieures donc il euh, y a beaucoup de choses aussi qui viennent de nos vies antérieures et euh, et qu'on peut dénouer en allant travailler là-dessus parce que ça a un impact sur notre vie actuelle. Donc ça, c'est pour le cercle des anges, les vies antérieures, les annales akashiques. Je les accompagne carrément pour aller consulter le livre de vie. C'est un beau voyage. Et bah, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, j'ai lancé le programme Illumination, qui est un programme où on va vraiment encore plus en profondeur. On va balayer en fait, tous les domaines de l'énergétique pour que les gens apprennent à se faire un soin énergétique à eux-mêmes, à en faire à d'autres personnes, à aller ben, dans les la à communiquer avec leur guide. Mais là, vraiment, on va travailler en profondeur pendant neuf mois là-dessus donc pour développer les capacités, euh, les ressentis. Euh, on va travailler sur plein de domaines différents. Donc, euh, ça aussi, ils peuvent retrouver toutes les informations sur mon site. Euh, J'ai une journée aussi de découverte des énergies dans les Laurentides puisqu'actuellement, je suis au Québec. Voilà, donc, pour ceux qui sont au Québec. Pour ceux qui sont au Québec ou ceux qui sont en France et qui veulent venir. Marie Donc, euh, on fait une journée dans les Laurentides parce qu'en plus, ici, c'est magnifique l'automne. C'est extraordinaire les énergies. Donc, pour apprendre à développer son ressenti des énergies, on va aller en nature. On va aller, on va aller expérimenter un petit peu tout ça avec des exercices pratiques dans un cadre magique. Et je vais lancer euh, des séjours. Donc, ce sera à chaque fois des séjours de quatre jours en France et au Québec. Euh, donc, ce sera probablement aux alentours de mai, juin, juillet en France et août-septembre au Québec, donc pour 2018. Donc, euh, si vous voulez des informations, euh, vous pouvez déjà écrire à mon assistante Delphine, hein, Delphine à .com. Donc, si vous avez des questions, si ça vous intéresse, que vous voulez être tenu au courant pour les prochaines retraites, euh, ben, vous pouvez lui envoyer un petit message. Donc, voilà pour, pour les actualités. On n'a pas encore fixé complètement les dates, mais on a déjà on a déjà les parcours, du moins les régions. Donc, il y aura la Bretagne, il y aura l'Alsace, il y aura le Pays basque et il y aura les routes Qatar en France. Et puis, euh, au Québec, ce sera probablement les Laurentides, l'Estrie, la, la région de, de Québec et la Gaspésie. Merci, voilà, Mélodie.
0: Voilà. Eh bien, quel programme C'est un feu d'artifice ouais. <rire> alors mon actualité à moi est beaucoup plus légère moi je vous donne rendez-vous euh, lundi prochain avec Sabrina ben ben euh qui oui. fait aussi d'ailleurs des accompagnements euh, professionnels donc qui va vous parler un petit peu du du enfin pas du même terrain mais qui est sur un terrain un, un peu proche euh, de ce dont on a parlé ce soir euh, avec Mélodie et qui est aussi euh, une personne que j'ai rencontrée grâce à David Sabat comme Mélodie donc oui. je le salue qui m'avait dit qu'il regarderait l'émission en, en direct ou en replay et je pense qu'il va sûrement y jeter un, un petit œil. Ouais, un bisou à Sabrina et David. Voilà, donc Sabrina sera là euh, lundi prochain le 16 à 20h30 euh, et David, bah, j'espère bien qu'il va il va revenir. Euh, euh, un jour, parce qu'on a encore plein de projets avec lui. Euh, <rire> donc pour oui. l'instant, il est plus actif dans, sur son site et dans sa propre activité. J'espère bien euh, qu'il qu reviendra pour euh, d'autres émissions, ou seul, ou bien accompagné. Voilà, oui, en tout cas, on remercie d'avoir des... été avec euh, nous.
1: Je tu veux dire faire, quelque vraiment, chose L'exemple de David est, est vraiment génial. Euh, J'en profite pour rebondir là-dessus. Parce qu'il s'écoute vraiment. Donc, quand il sent qu'il doit se recentrer sur lui ou qu'il y a telle et telle chose à faire, ben, c'est ça, être aligné dans sa mission de vie. C'est un moment de s'écouter, de se dire ben, « En ce moment, c'est ça qui m'appelle. En ce moment, c'est ça que j'ai à faire. » Et puis, de ne pas se laisser forcément euh, euh, on va dire, embarquer dans, dans des choses qui ne sont pas dans ses priorités-là. Donc, euh, je trouve que ben, voilà, je salue son alignement avec sa, sa mission de vie et euh, je pense que c'est un bel exemple donc euh, n'hésitez pas si des fois euh, dire non aux autres c'est vous dire oui à vous ben n'hésitez pas Parce si. il vaut mieux il vaut mieux ça que de dire oui aux autres quand c'est se ce dire non à soi donc il euh, faut jamais se dire non à soi
0: c'est sûr voilà, moi, je. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, on a fait la semaine dernière le premier atelier sur l'enfant intérieur avec Franck Vandenbroek. C'était vraiment génial. Donc, je pense qu'on va vous en proposer d'autres. Et puis, euh, on a préparé aussi aujourd'hui des ateliers avec Margarita Nagel, que vous avez vu déjà euh, à plusieurs reprises sur le site. On va vous proposer des ateliers de. Euh, vous pourrez interroger, interroger les anges à travers elle, euh, mais aussi sur le format petit groupe, comme on a fait avec Franck, parce que j'aime bien ce, ce format intimiste qui laisse plus de place aux gens que les grandes émissions euh, publiques. Voilà, donc ça, c'est les ce qui, ce qui s'en vient. Si vous voulez être informé de tout ça, vous pouvez suivre euh, ou sur le groupe Facebook la télé des copains, où je programme toutes les émissions, ou bien vous vous abonnez à la chaîne, et puis chaque fois qu'il y aura quelque chose euh, de public, en tout cas, vous serez informé euh, à travers la chaîne. Voilà, donc je vous remercie tous, que vous nous ayez regardé en direct ou en replay de France, du Québec ou d'ailleurs, puisque je sais qu'il y a maintenant des abonnés... Euh, même... Dans le passé. Euh, et puis je remercie Mélodie d'être revenue euh, encore une fois pour nous et je vous donne rendez-vous lundi prochain sur Deux Terres et Étoiles.
1: merci à toi Sylvie pour ce beau moment comme toujours comme merci toujours <rire> <rire> <rire>
0: on en a presque deux heures ouais. <rire> toujours
1: aussi bavarde <rire> mais bonne soirée bonne nuit à tout le monde <rire> salut et soyez vous-même surtout, surtout.